0: El primer capítulo, ahí estoy yo. No quiero
1: que te ofenda, pero yo soy la historia. Me llama leyenda. Ah, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia. Soy leyenda.
0: Saludos a todos y buenas noches. Disfruta de los nuevos estrenos de rap y reggaetón visitando nuestra página de internet pirojm.com. Además, te invito a subir tu música y a utilizar los servicios de promoción. Recuerda que la canción Leyendas está disponible en todas las plataformas digitales. Hoy hablaremos sobre las barras de tu rapero favorito. ¿okay? <ríe> y esta noche me acompañan conocedores del rap y la música urbana. Oye bien lo que te voy a decir. Recuerda que nosotros somos la historia que cuentan los historiadores. Oye, eh, historiador, ¿qué historia es la que tú estás contando? Mm, la que te contaron eh, esos que tienen un complejo de inferioridad. Papi, no, tú no has venido aquí a hablar con nosotros. Yo te voy a presentar a los protagonistas de la primera y verdadera historia del rap en español en Puerto Rico. Ellos son BK Rap, ok, saludos BK, QGT, saludo, saludo. Don Fígaro. ¡Wow!
2: ¿Dónde está QGT? Que no lo veo.
0: Ah, no. A Cool GD, brother. Hoy vino es que con hoy... otro <risa> de sus personajes, pero mira qué cosas tiene la vida. Que Cool GD hoy llegó a tiempo y Yalsi, que es el que siempre llega puntual, acaba de llegar. Vamos a recibir a Yalsi. Vamos Kito. a recibir a ah, <risa> <les merece. risa> Como
3: se merece a recibir al
1: casi casi responsable casi casi responsable sí, sí, sí. no papá eh, tú sabes lo que es el responsable tú sabes lo que es el responsable te voy a enseñar estoy tomando entrar por la puerta sin bañarme del aeropuerto Ajá, y mira claro. mira lo que tengo ahí mira 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 mis maletas la ahí la
4: maleta Mira, Sin eso hacer. se merece eso se merece otro eso aplauso. Eso se merece otro aplauso.
3: Gracias por quitarme el puesto no, no, en el de la, 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 la noche la de hoy. hoy la... hay, que, hay, hay
0: que hablar con el con el con el jefe a ver si le envía un bono a este hombre, brother, de verdad, sí, porque sí. No, yo, eh, hay que hablar de eso. Tiene que de eso. llegar, debe, debe llegar. Debe.
2: Obligado, obligado. Eh, el, amigo amigo de hoy, el mío de hoy.
0: No. Sí, no, el tuyo está este, sumando a, 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 a los que no viniste.
2: Los tuyos lo tuyo todavía están negativos, viste. Tenemos que cuadrar. Tenemos que subir, viste. Ya con hoy, pues, subió un poco, pero todavía está negativo. Todavía tenemos que subir un poquito
4: ¿no? más. trata eh, BK Rap, ¿cómo estás, brother? La verdad, bien bendecido, este, agradecido a Dios por estar compartiendo con ustedes en esta, en esta noche y sabemos que tenemos un, un tema bien, bien bueno, esto va a, estar, va a estar tremendo Sí, brother, las barras de tu rapero favorito, brother
2: eh, Don Fígaro, ¿cómo estás, brother? Estamos bien, estamos bien. Y este saludo a Bullet B también, que es de esa generación. Um, Saluda a todos los oyentes del de, doctorado. Aquí estamos de nuevo otro lunes, otro episodio más. Let's get it, baby.
0: Sí, brother. Agradecido siempre de ustedes de, por decir presente. Y eh, juntos estamos haciendo la diferencia, que es lo importante. ¿ok? Nosotros hay un refrán que dice que en la unión está la fuerza. Y nosotros eh, en este episodio, que ya es el episodio número 33, mi gente, ¿ok? Nosotros ah, mira, hemos separado... Eh, <risas> ¡Eso es! Qué hemos separado 33 semanas para hacer eh, este podcast. Eh, y de verdad que me siento bendecido de contar con esta gente. La primera
3: generación del rap en español en Puerto Rico. Cool GD, ¿cómo está, brother? Pues mira, este... Estamos todavía buscando. El avión apareció. Porque me mandaron qué? a buscar que viniera de Capitán América hoy para. Sí, sí. ¿Sí apareció. Aparecía. La... <risa> era era <risa> mi avión, era, era el avión mío. <risa> Déjame, entonces me tengo que quitar ya la máscara. entonces <risa> Pero estamos Oíeme. bien, estamos bien, estamos bien, estamos aquí.
0: Me alegra, Brother. Vamos a felicitar a nuestro colega MC Base que si no me equivoco cumplió años ayer verdad ayer fue que él cumplió años MC base
4: la verdad no lo sí, creo en
0: estos apuntado, días en, otros días años, sí, en claro. estos días cumplió años sí. claro fue ayer que cumplió eh, MC base bueno según el post sí Sí, ¿verdad? Ok. Feliz cumpleaños. O sea que tú no estabas primera. ahí cuando
2: nació.
3: <risa> Aparentemente.
0: Lógicamente es mayor que nosotros, pero eh, lo queremos mucho a MC Base, eh, una leyenda del rap en Puerto Rico. Bro, y vamos a dar un aplauso. Eh, a a MC Base. <risa> <risa> MC carpito, Es a.k.a. Feliz cumpleaños, Baze. hermano, de todo corazón. Óyeme, eh, hoy tenemos... Además del tema que vamos a estar desarrollando, tenemos un invitado y él es uno de los primeros que participó o se presentó en un programa que le decían tus videos favoritos. Es correcto, eh, cully, tus videos favoritos, sí,
3: ¿verdad? En viernes, viernes de, rap, viernes de rap, y rap y
0: tus videos favoritos. Él es Alex BC. Sí. Saludos, Alex. <ríe>
5: Pibos,
0: a Dios, aquí. wow agradecido de que estés con nosotros eh, hola. Hola, cuando hola, hola. me dijo que tú venías, brother, eh, me dio mucha alegría porque eh, sé que llevas tiempo eh, dentro de, de, de la sí. escena del hip hop eh, eso todos nosotros lo sabemos
5: eh, Excelente. Al
6: final del 88, de
5: 1988, para el 89, pues empecé yo pues, pues,
0: todo. O sea, que tú arrancaste en los años 80.
5: En los 88, a finales del 88, fue que yo grabé mi primera canción.
0: Ok, pero no me vas a decir más nada ahora. Vamos a hablar de eso eh, más adelante, ¿está bien? Vamos a desarrollar el tema y vamos a hablar de eso más adelante. Y si es posible, pues, eh, y no nos dé el tiempo por alguna razón, eh, tú, habiendo comenzado en los años 80, yo eh, voy a hacer un compromiso contigo de entrevistarte en el podcast de Piro a lo Natural, que es donde contamos la historia del rap y la música urbana, ¿ok? Eh, el tema de hoy, como bien dije, se titula las barras del rap en español. Eh, el arte de escribir canciones de rap en español es una forma de expresión artística que combina ritmo lírica y fluidez verbal. Para desarrollar tus habilidades al escribir rap, es importante encontrar un estilo único y auténtico que te represente como artista. Por otro lado, Aprender las técnicas, fluidez y los diferentes estilos de otros artistas amplía tu conocimiento. Sin embargo, practicar la escritura libre, pronunciación, dicción e improvisación te ayudará a estimular tu creatividad y entregar tus líneas de forma clara y precisa. Ciertamente se debe escribir desde el corazón para conectar con tu audiencia y que el mundo te conozca a través de tu música. Escribir canciones de rap en español es un proceso de crecimiento y desarrollo personal. Mantén la pasión y la dedicación en cada paso del camino y disfruta de la experiencia de crear música única y auténtica. Eh, quise dejar esto en récord eh, porque es parte de la, de la investigación que hago eh, antes de comenzar eh, estos episodios. Eh, todos y cada uno de nosotros nos preparamos para poder dar la mejor información y educarte, eso es lo importante, recuerda que estás escuchando y estás viendo en este momento a la primera generación del rap en español en Puerto Rico, historiador que no se te olvide, la primera generación del rap en Puerto Rico, ok y eh, Rap este concepto Dímelo. de de las barras de las métricas
4: eh, lo habías escuchado antes bueno, lo había escuchado, pero la realidad es que cuando yo comencé, yo no había escuchado eso, no, no existía ese, ese, esos eso, conceptos
0: esas, esas palabras, no
4: existían
3: terminología, la terminología,
0: sí, claro, esa es esa terminología, terminología
4: no. yo la vengo a aprender después cuando, claro. cuando ya iba a los estudios profesionales y y entonces te decía a mí, ¿cuántas barras esto? Y <risa> <risa> ahí era que yo decía, a déjame contarle, déjame ver cuánto es. Así, por ejemplo, con, con a DJ Eric, por ejemplo, DJ Eric, Ajá. que una vez me dice, mira, yo quiero que tú hagas, este, eh, de, me había dicho, 72, 72, este, eh, eh, versos, 72 versos el primer párrafo, 72 versos, el segundo párrafo y el primero eh, tú sabes, porque estamos hablando de que, acuérdate que, que, que en ese tiempo las pistas primero que, que utilizábamos eran pistas de cantantes y cosas así, pero él me decía, practícalo hazlo con esa pista, que cuando tú llegues acá yo, yo voy a tener otra pista uh -huh. entonces, entonces la pista se acababa y yo todavía estaba por, por, por los primeros 72 versos
0: sí, porque antes, antes las canciones eran bien largas eh, sí. yo tuve canciones de ocho minutos eh, En esta, la, la semana pasada estuve eh, hablando precisamente con Yalsi sobre eso eh, tengo canciones que, que, que duraban o que duran ocho minutos lógicamente luego pues he hecho algunos arreglos pero en, aquel, en, en aquella década eh, eso era lo que estaba pasando tú sabes eh, y honestamente Casi no había coro y si había un interludio, eran de, de paldille el Scratch, etcétera, etcétera. Correcto. Otra cosa
5: eh, era que postline. Ahora va a postline para grabar. Antes
2: nosotros grabábamos <risa> <risa> Y antes en el, en el principio del rap, antes también, la, las canciones duraban así, porque te recuerdas cuando te conté lo de Chequeo, la canción duraba 15 minutos, Ajá, ¿me entiendes? Claro. O claro. sea que no. No, eso vino después de que por lo menos vamos a dejar que dure por lo menos tres minutos y pico, cuatro minutos por ahí, ¿me entiendes? Porque uh -huh. antes eso era uf, hasta que se acabara sí, la eh, canción, nada eh, estaba la... pendiente el tiempo, nadie.
3: Déjame no treparme encima de, de Figi
2: sí, sí, quítate por de que te lo diga <risa> la última vez. Huevo.
4: Sí, por la favor. Es... Es... Ya <risa> vio tus notas, ya vi tus notas.
3: Sí, Déjame decirte algo. La, la reducción de tiempo, <risa> entiendo yo que fue eh, por, por la radio. Claro
2: correcto. Uh -huh. sí. Es correcto.
0: Pero déjame sí. decirte algo. Ahora hay canciones que duran dos minutos o doce segundos. Sí. sí La busca ya. Se, ya, ya siguieron, este. O sé sea que pronto van a Cortando. decir.
2: Pronto van a hacer un freestyle. Un cristal comercial, comercial, Un dieciséis.
3: Hola vale. y ya, y nos vamos. Sí. Y eso, ese. Bueno, les quiero presentar en esta noche mi nuevo comercial, así que mm. espero que se lo disfruten. Y ahí un <risa> minuto. <risa> y, bye.
2: Eh, y antes pero... también hacía tú hacías una canción de 6 minutos, pero entonces tú hacías un radio edit para el radio, radio de 3 minutos. 3 minutos, correcto, tres minutos correcto, y pico, sí, algo así, me entiendes Para el radio. Que,
0: que habían eh, varios artistas que cada lado, ustedes saben que duraba 30 minutos, cada lado, la 2 a 30 sí. minutos y la 2 de 30 minutos, si no me equivoco, 15 y 15, algo así era. Eh, y entonces de eso convertían toda esa música en tres minutos porque escogían los grupos que eh, más se destacaron dentro de la producción y eso eran los que ponían en el radio Edit eh, o Radio Version, perdón.
1: Uh
0: -huh. Ya sí, pero en realidad, ¿qué son barras,
1: mano? Bueno, yo, yo las barras las cuento tú, me, tú en tiempo, yo las cuento por 16 sale 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 eso es un 16 O sea, a tiempo, pum, dos. Y así se hace todo el baile y el y la música. Yo también lo, lo aprendí a fuerza, ¿verdad? Después cuando me dicen, "Mira, cuando digas 16, así, es okay." Yo, no, yo, no lo, yo lo cuento
2: diferente entonces yo lo cuento diferente ¿Cómo tú lo cuentas? Vical, tú lo cuentas. La, yo cuento las pistas igual que tú de de metro online 1 2 3 1 2 3 Dobara 1 2 3 3 barra 1 2 3 4 barra hasta 16 uh -huh. o sea, y en que, verdad si tú vienes a ver exacto. cada línea cada línea que tú tira cuando tú fina la, 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 la línea con línea y la, la próxima es piña línea es una barra piña cuando tú llegas a esta piña otra barra cada cada rima o so tú se supone que tenga por lo menos ocho rimas ocho verdad rimas en, en un 16 entiendes lo que te quiero decir son claro. okay. Okay. y con todos 16 líneas
1: yo lo que hice los cuento en beat un dos, como cuando estás bailando un, un, tum, claro, claro. Tum, pum, pum, eso yo lo pa, contaba
4: así cuando, cuando estaba eh, de DJ pues yo sabía sí. que tenía que contar... Espérate, 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 espérate,
0: espera, espera, espera. rap fue DJ?
4: Seguro. Pero para
0: esa, esa historia yo no la conocía.
4: Pero, pero fui DJ de Marquesina. O sea, no importa, fue...
0: brother. O sea, que tú pasaste sí. por ese elemento,
4: brother. Sí, sí, claro. <risa> Entonces yo, yo, yo que me paso hablando de... de... Traté de ser como Yalsi bailar y, y como, como <risa> Special pero no regué, <risa> no regué, no regué. Continúa, VK no eh, Que uno esperaba los lo, lo, lo breaks Lo que le llamábamos cuando estábamos uh -huh. poniendo los singles Tenía un break que era, que era donde tenías el break para, para traer la otra mezcla O sea, para mezclar, para traer la otra canción y, y sí, uno iba contando Es más, yo me acuerdo, no sé si me imagino que Que, que aquí mi, mi brother Alex Se, se acuerda cuando agarrábamos un cronómetro Y empezábamos a contar los beats, ¿te acuerdas de eso? que no había nada que nos los contara, teníamos que estar nosotros con el clic. ¿A cuál es Sí, ¿A cuál es la rapidez
2: Sí, la verdad, la <ríe> de BPM. Yeah. Exacto. Y
4: después marcando los, los, los discos, claro. Uh -huh. Wow.
2: Y así eh. fue que empezó Hip Hop, Vicky, y como tú dijiste que tú cogías el Break así fue que empezó Hip Hop, porque cogía la música y el Break pero sí, se, lo seguía extendiendo y extendiendo con los dos platos y así fue que claro. empezó... El rap. Mira,
0: yo quisiera entender lo de las barras mucho mejor, está bien. Eh, y voy a hacer, voy a tratar porque eh, según yo tengo mis dudas, pues yo sé que hay seguidores que nos están viendo que tienen sus dudas y quieren aclararlo. Vamos a, a tratar de, de explicarlo un poquito mejor. Eh, según la, la investigación que yo hice, cada línea es un verso y cuatro líneas componen una estrofa. Esas estrofas eh, básicamente tienen esos cuatro tiempos. Yo pregunto. Cada cuatro tiempos es una barra. O sea que cada estrofa es una barra. Cada cuatro beats es una barra.
2: Cada cuatro beats es una barra.
1: ta uno dos así. Uh -huh, uh
2: -huh. Y, Entonces, y, y se cuenta por, se... y se
1: cuenta por perdona y se ¿carre? cuenta por beat porque por ejemplo si tú contaras por la la la, la las párrafos que tú escribes, hay gente que escribe más, rapea más lento o rapea como que más, un poco más cuadrado, otros rapean más rápido o ponen más, más palabras en cada verso. So ¿En tú cada no puedes, verso. Y a veces, la, y, exacto, y a veces hasta lo, hasta lo escriben así. Por ejemplo, en vez de escribir eh, voy caminando por la orilla y aquí estaba la semilla, pueden poner voy caminando, abajo ponen por la orilla. ¿Me entiendes? O so tú, tú lo pongas, tiene que ver como la gente lo escribe, o so tú lo debes de blanco, claro. como lo haces en beat. Como lo cuentas en el beat, uh, pero entonces no, tum,
0: tum, ta, es una barra, no, tum, tu, no. tum, ta, es otra barra, no, no,
2: no, okay. no. Ahí te queda cuatro mecho domes el metro dome, cuatro tum, tum, es una ta, barra, tum, tum, ta, una, cuando uno, tú pones, barra. cuando tú estás haciendo una pista, tú oyes clic, 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 uh -huh. clic, cuatro Exacto, de eso uno. Uno. es una barra, en okay. mecho, o
0: sea, cada estrofa es una, es una barra, ok, entonces quiere decir que en un espacio de tres dieciséis caben seis estrofas. Que equivalen a seis barras.
4: Eso es así. Eso es lo que puedo entender. Esa matemática sí. es correcta. Sí. ¿Sí?
2: sí. O sea, espérate, sí. no sí, sí. es? <risa> no no, eso no es la matemática. ¿Cómo no es? No sabía que tenía eso. que traer hoy, Espérate, espérate, espérate. Mira, y también el término de barra hoy en día, hoy en día Ajá. se usa barra. Al estilo un MC cuando tira algo fuerte como un punchline. Un punchline dice, punchline. oh, eso fue una barra. Okay, Entiende. Okay. Entonces, sí, va, va. Sí. como un ejemplo, hay rapeadores Ajá. que hay mucha gente que dicen que, aunque rapean, nunca han tirado una barra, ni una barra, porque no tienen ni un punchline ahí bien fuerte, porque hay mucha gente que rapean. No, prácticamente o sea, que,
4: que hablaron, pero no trajeron sustancia.
2: Ni uh -huh. nada, exacto. Oh, no.
0: oh, eh, ok, pero un entonces, gancho, un gancho, vamos, gancho, a a vamos a, 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 a entrar los, los, a los punchline, pero antes de entrar a esos punchline déjame preguntar, eh, porque no, no he escuchado a Kulji y Kulji, tú tienes eh, claro el concepto de
3: las barras, tú sabes lo que son barras. Claro que sí, Mira, yo estuve en este pasado <risa> fin de semana en par de barras,
4: estuve tocando <risa> esas, no son. esas no son, esas no son, no, no, esas no son. Ah, 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 pues no, <risa> Unas te no llevan, una llevan a las otras a la veces, pero... <risa> <risa> Ay, señor. Digo,
3: ah. digo discúlpeme, yo, pues, yo estaba tocando en barra, ¿no? De ¿Barra? ¿No? ¿No? Ok. Ay, mira. Eh, la otra cuando, barra, la otra barra. Eh, 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 cuando ustedes pegaron a hablar del concepto de barra, yo, yo me imaginé, o sea, que está pasando lo mismo que pasó, ¿te acuerdas cuando lo del chanteo? entiendes? Uh -huh. Entonces, se ha creado una confusión de que se le ha llamado uh -huh. barra a ciertas cosas que no es,
1: igual que chanteo a lo Exacto. que no es. Entonces, pues... Igual, igual, Igual que el hip-hop, que le dicen hip-hop a veces a lo que no es.
3: Correcto. Eso se ve muy a menudo y lo he visto también en muchos podcasts por ahí que dicen unas de cosas, pero eh, pues se respeta el trabajo de cada uno de, de, de los colegas, pero sí, se ha creado mucha confusión en cuestión de lo que son barras, de lo que es chanteo, de lo que son punchline, de lo que es... Eh, ¿Qué otra cosa estábamos hablando ahorita? Yo sé que mencionamos otra cosa más, ¿no? Las métricas, las la la métricas. No métrica, pero había otra cosa. Aparte de eh, que Punchline, eh, barra, eh, eh, eh,
1: parra, eh, este, los versos. Las sí, versos, Sí, versos. sí las todo.
3: Para, para mí, para mí, para mí. Cuando decían barra, para mí eran los, los versos. Cuando ya tú rimas, rimas. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Una rima. Para mí eso eran barra.
0: Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, cada. Bueno, vamos a pasar a, lo, a los punch, a Ponce Line.
1: Ok. Pero eh, si tú quieres, si quieres añadir, si como dijo Fi, de ahí sale, de verdad, no entenderlo más, porque por ejemplo, si el que te, por ejemplo, la MPC, la MPC vieja, vamos a ponerla, que son, no son, o la vieja, yo uso la 3000, eh, tú les pones este, la cuantización uno, 4, dos, cuatro, o sea, entonces te dice barra, y te lo cuantiza así, igual que el metrónomo. El metrónomo es una barra, te hace tú. Antes de empezar el ritmo, te tira un 4 un en blanco. Uh -huh. tu, 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 tu. Y ahí arranca. Y ahí es que tú, entonces tú le pones cuántas barras. Tú pones barras y cuando cuentas las barras, son eso es una barra, eso es otra barra. Y cuando vas a hacer la secuencia, pues, pues ya, ya tú te das cuenta y vas aprendiendo con eso. Pero sí es un 1, 2, 3, 4. Eso es un tiempo. Es una, eso es un tiempo. Y casi siempre esos cuatro, cuatro de, y... eso es un 4. de eso es un 16. Exacto, 4 de eso es un 16. La, mucha, la mayoría de las personas tiran 316 en una, antes de que tiren un coro. 2.16 dieciséis, Esos
4: cuatro bits tienen, tienen no, uno, pues, que tiene otro tono. <risa> exacto, el cuarto,
2: tú, tú, el exacto, 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 el cuarto. Exacto. Exacto. ese cuarto te 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 cuando... te, es que Eso lo que te eso te significa que esa es la exacto, barra. El cuarto te barra. está diciendo ah, esto en la barra. Eso son barras cada vez que tú, tú, tú escuchas Exacto. el cambio del metro yo pregunto
3: Exacto. entonces en cada rima hay cuatro barras. Es correcto o no, o me equivoco. No, no, no. Cada, cada,
2: cada línea es una cada barra. Línea. Cada línea una barra.
0: Cada estrofa una, es una barra. Okay. Y entonces, ahora tengo. Yo dije ahorita que eh, un 316 equivale a seis estrofas, pero entonces escucháis al sí ahora decir que hay tres. Eh, 3, 2, 2, 3, 16, ¿fue lo que tú dijiste?
2: Es que ya si sí cuenta tú, la, la, tú. La, los bits, él lo hace cuenta, claro. él está contando yeah, como para yeah. hacer pero los bits.
0: Para él llegar yeah. a un 3, 16 son seis estrofas.
1: Aunque
2: es
0: no 16. sé,
1: depende de cómo tú escribes las estrofas, pero, pero bueno, sí, 3, 16 serían tres eh, estrofas, lo que tú le llamas tres estrofas. Se me pasa que yo estoy diciendo un 3, 16
0: es 3, 16. 3, 16 son 6 estrofas.
1: Sí, sí, esa fue es la matemática ahorita. Sí. Exacto. Cuatro, ahí. recuérdate, 4 bits, 1 2 3 4, o es 4. 4 veces eso es 4. 4 4 es 16. soy ahí es un 16. Okay. So, Entonces, 316
0: ¿Dónde es que están los los punchline en cada estrofa? En cada barra, no, ¿dónde oye, es que eh, está eh, ese punchline? Al finalizar eso, eso, cada estrofa.
1: Eso va depende de la de la habilidad del MC. Casi siempre a porque finalizar,
0: uno, pero no uno, siempre tiene que hay ser hay al
2: final. Sí,
1: pues hay gente que tiene punchline por todos lados. Hay gente,
2: sí, que, hay gente que se
0: que pegan la, la, el primer verso con el tercero.
3: El hook, hook, hook. Ajá. El gancho. Eso era Ajá. lo que yo quería decir ahorita, que era lo que se me había quedado ahorita. Mala mía, disculpen. Pero El punchline, el hook también.
0: Ok, pero entonces mm -hmm. eh, vuelvo a la pregunta. ¿Dónde están los punchline? de cada estrofa debe ser al puede, final, estar, no puede ser el segundo, pues, el segundo rima
2: o puede ser en cualquier lado no tiene que ser siempre al final es que en
1: un silencio es bien
2: habilidoso tú, tú puedes tener como,
5: como bueno
1: por ejemplo y no, y, no, y no es porque es mi hermano pero tech, tú oyes una canción de tech y Tec en un parra en, en, un, en una estrofa te puede tener cuatro T y otros entremedios escondidos y otro un, un sneak diz también, ¿me sí. entiendes? Eso so <risa> depende de la persona, te va a tirar el punchline. Y
2: Ahora, también cuando tú, cuando tú vienes para el punchline, también a veces tú usas como tres barras para entonces cuarto barra el punchline. pan ¿Me entiendes? Correcto. Que a veces tú haces, like, you build it up, ¿tú ¿me entiendes? Y para, para cuando tú digas lo que tú vas a decir, de más duro, ¿entiendes lo que quiero decir? So, okay. Siempre tiene que ser la y rima y ahí.
4: Pero lo, lo que... que pasa es definir lo que es el punchline. Punchline es como, como un chiste, por ejemplo, si en el si yo te voy Exacto. a hacer un chiste y empiezo diciéndote la parte graciosa antes de que, de que diga el resto de la historia, pues ya yo tiré el punchline, ya el chiste, pues tú lo escuchas, pero ya no te, ya tú sabes el final de perdió lo que va la a hacer. Gracia, perdió la gracia. Perdió la gracia en ese sentido, pero en lo que nosotros hacemos puede haber punchline a izquierda, a derecha, en el medio, arriba, abajo. Perfecto. Exacto. Al final, al principio, donde sea, porque el esa, esa,
2: esa, es, perdón, es,
4: es el golpe, es, es, yeah. es algo que tú estás diciendo que, que el que lo escucha dice, "Es a rayo, mira lo que tiene". No, nah,
2: esto te iba a decir. Cuando tú escuchas una canción, cuando tú digas, cuando tú escuchas una barra que tú digas, y "Ya, ya, ¿sabes cómo se inventó eso ese?" Es un punchline. Exacto, papi. Exacto. no, lo, se confundamos, se no lo
4: confundamos con un punch in cuando estás grabando te ponché, no. es otra cosa
2: sí, cosa. Ay, BK, BK, Mira,
3: ¿eh? Eh, y si es ponchado ah, Alex Bici
0: estabas no, diciendo no. algo pero tenías el audio no, pero, eh, no desactivado que
5: la gente se acuerde de lo que está diciendo en este momento si, si no quieres, si tú no quieres que te porque tiene que sonar demasiado demasiado duro
0: de algo que, que, que hace la canción más dura. Uh -huh. eh, si fuéramos a identificar qué rapero es el que más eh, punchline tiene en algún tema que recordemos. Eh, Alex si ¿tú recuerdas a alguien que tenga un montón de punchline en, en que sea un duro...? Eh,
5: Yo me voy con Pico, a mí no le gusta tirar muchos
0: ponchas en la canción Excelente. Eh, Yalsi, ¿a quién tú tienes? Yo, yo me voy por Tech en Embriscado, que escuchen embriscado
1: nada más y me digan cuántos punchlines hay ahí. Sí, yo,
0: yo escuché la canción y yo, yo creo que sí, brother. Eh, tira duro. Sí. Eh,
2: Figaro. Hay muchos MCs que tú sabes que todos tienen un punchline alguno, en algunas canciones, no todos, ¿verdad? Pero casi todos tienen algo bueno, ¿me entiendes? Vico es un buen ejemplo porque Vico tiene mucho liriqueo que tú dices. Wow, eso le quedó man, lo que dice claro, ¿me entiendes? Esas cosas um, te también otro buen ejemplo. Tecuan es o sea, como otro género, ¿me entiendes? Porque tecuan es como hip hop, rap. ahí bien, ¿me entiendes? So, hay, hay mucho, hay mucho. Yo he escuchado Cocoyuela también, escuchaba Calle 13 con punchlines, ¿me entiendes? He escuchado a mucha gente, bimbo. Um, so no puedo decir, no puedo coger un MC, como que este tipo todo lo que tira es, eh, ¿me entiendes? Pues mira, yo Pero tengo, Sí, yo mucho, tengo, han escuchado muchos punchlines de muchos diferentes
0: Yo tengo dos, y los dos han estado en tiraera eh, en años pasados. Eh, yo tengo a Tempo, y tengo lo
2: a polaco, Tempo, Polaco,
0: y su última tiraera de los dos, ellos, los dos de verdad zumbaron sí, duro sí, de sí, verdad sí, se y entonces, Pero es que sí. lo que pasa?
3: Es que me, mencionar mencionar sería injusto sería muy, muy, muy justo porque de verdad que es que hay tanto ah, sí, eh, 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 son que por muchos. ahí talentoso, que mencionar sí. o sea, es como de, hay, hay, no, no, no paramos de mencionarla aquí entiende este rapero, porque tú sabes que cada sí. uno tiene su habilidad y cada uno tiene su línea
4: y lo otro de también es, eh, eh, Kulji, verdad que cuando uno se empapa, vamos a decir, en, en lo que está pasando en el background o con lo que está pasando con ciertos cantantes, y tiran algo a lo mejor para el que no sabe, escucha eso y no fue un punchline para él porque no sabe exacto, el trasfondo exacto. de lo que está pasando eh, otra pero esto el, que bien, conoce, bien tiene que ver. el que conoce y lo escucha, dice, ya atreviste lo que dijo eso lo dijo por tal cosa uh -huh, y tal cosa uh -huh, uh -huh. y tal cosa, y se emociona
3: ah, y un cierto. un, whistle, un whistle allí uh -huh. improvisando es muy cierto. que te tira eso un montón de suele. punchline por ahí para abajo, improvisando y uh -huh.
2: Y es como sí, dijo Tekwon, que eso, tiene es, cos, tech, A mí, como dijo Yasi, que Tekwon tiene una cosa como que condita hay mucha gente a ni eso, lo van a captar. Eso, lo eso van a mismo captar. iba a decir. ¿Sí? Hay
1: veces que tú no coges los ponchas, pero los ponchas están ahí, ¿me entiendes?
2: ¿Sí? Y, sí, lo van a y
1: Como dijo Vicky, eso es importante, pues mucha gente a veces, si no entiende la helga, si no entiende el trasfondo de algo que pasó, venenos internos entre la gente que saben, o, o algo bien local, si algo. Pero espérate, vamos ya a
0: decir, sí, ya sí, ya sí, espérate, espérate, espérate. Tú estás queriendo decir que cuando dijo eh, al César lo que es del César le estaba tirando a ti en ti?
4: Claro que no. <risa>
0: <risa> y
2: viste, y de esa manera Eso funciona no. al revés. De esa manera funciona al revés. No, a veces tú dices también, cosas inocentes también, y la no, gente lo pone. ¿Eh? No, sí, claro. sí. Es cierto. <risa> eh. Eso
1: fue lo que pasó ahí. Eso fue Ajá. lo que pasó ahí. <risa> este broma,
0: ya si no tienes que telegar, no.
1: Diga, Tranquilo, tranquilo.
0: Tengo un colega que nos está saludando desde Dubai Él es Alex Cordero, a.k.a eh, Alex eh, B ¿cierto? Bule, bule, bule. Ah, bule, saluda, bule, bule, saluda. A bule anda, bule. My, my
1: brother. anda brother.
0: Javi, ah, este tipo vive en un avión, por eso es que no ha podido estar con nosotros.
1: Qué bien, qué bien.
2: Saluda mi hermano, Pensando, Bule.
1: No,
0: no, no. Eso es así, brother. Bule,
2: no Bule
1: vos y vi, así yo me llamo y a mi gente yo nunca le fallo. Este, hay, yeah, una, yeah.
0: hay una canción que, que Bule eh, pegó mucho y que la han, la han mencionado por ahí en, muñequitos. en, en, en algunos podcasts. No, no, eh, Ajá, los tengo sudando. Tengo sudando. Los, tengo, los sudando. tengo sudando. Sí, los tengo sudando. Que, eh, quiero repetir que Polaco hizo una canción con eso y nos mencionó a a, eh, mencionó a, a Bule, mencionó a MC Base, y me mencionó a mí. Eh, le quedó muy bien lo que, lo que hizo eh, Polaco en aquella época. Yo creo que eso fue en los años 90. Pero eh, creo que con la canción estaba dando un homenaje a esa a, a varios raperos fue lo que entendí en la canción. Eh, vol volviendo al tema, Kulji eh, cool Sé que no quieren mencionar un rapero, pero me gustaría que mencionaras uno, brother.
3: Pues sí, nos saluda también, el Pérez. Eh, pues, Saludos. Pues Ahora digo yo, voy a escoger el mío a Ed. didi
0: ah, sí, muy bueno
2: también. Edidi. Edidi.
3: Pero fíjate.
0: Ya, si tú debes mencionar, ya, ya sé que mencionaste a, a, a
1: Tech 1, pero. pero a, que... a mí, a mí, te voy a decir, de los que más así en, en barra, es que son muchos. Mira, Omal tiene muchas, muchas barras bien, así bien, bien como que, a ver, yo de diablo, ¿dónde carajo este pensó eso? Kenny <risa> ¿Quién, Ryan, es Omar este, ¿Quién es Omar X? ¿Quién es este... X? Son hip hop, pero los que estamos pensando son sí, no, pero hip hop no, es, eh. Estamos hablando de Omar, de este... Humalecki eh, 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 trabaja con Évano. Con Évano, con Este eh, Negro González, Everest, wow. de, que era el grupo de CDT, este Kenny Wright, de verdad, tiene un montón de porn, la Yarcy el Cacique, que es un chamaquito que hace freestyle. Y digo, no un chamaquito, ¿verdad? Porque para mí el chamaquito es uno viejo, pero uno a veces tiende a decirle chamaquito a la gente que no es un chamaquito. Pero
2: el hombre le mete,
1: este. El, el, hombre, básicamente, tiene también mucho ponsela en Chino Chinonino
2: también, Chinonino este, tiene mucho ponsela
1: sí, este, Hay mucho. Y J.
3: Flow, a mí me gusta J. E
4: -E Flow.
1: J. E -E Flow, ¿Sí? el -E -Flo, de, de Vanguardia Subterránea también. Pero ya no está rapeando mucho, pero... Cuando Oye, estaba, me saludito estaba. a, ah, yeah. a, a Alfredo Rosario, que
0: está en el chat con nosotros. Omar García. Saludo, Alfredo. Ese es el que yo me refería, Omar, también Omar García. Omar la...
3: Sí, ese OGM.
0: Ese mismo. Oye. Yo pensaba que él estaba hablando de él, pero no, ok. Eh,
4: BK Rap. ¿Puedes mencionar yo, alguno? Yo digo lo que dijo Figaro. Exactamente todo eso. Lo copio, lo le doy paste y, y, y sigue con el próximo. <risa> Estás mirando, pa, está mirando Oye, lado, pero no, papá. Pa, pero eh, BK,
0: sí.
4: eh, en el eh, mira, ¿sabe con este... quién me voy? Me voy con Eddie.
0: Ok, pero ¿existe algún rapero cristiano que esté tirando punchline dentro de la, la lírica?
4: Que, que, lo que, que pasa tira? es, que, la, hay hay, es, que, hay es que hay dos cosas: hay un montón, hay un montón. Hay un montón. Pero la hay cosa está en que, en que, pues, si digo uno y dejo los demás fuera, un problema. Es injusto, okay. lo
3: fue que yo, lo que yo dije. <risa> es injusto, ¿eh?
5: okay.
0: Está bien, no hay problema. Eh, yo creo que el primero en mencionar fue Alex Bici, No hay problema. Eh, no, no hay por qué mencionar, pero fíjate, hay uno que me gustaría mencionarlo. Y,
2: y, es... y perdona, Piro, Bullet también tenía mucho punchline también. Porque la forma que el, 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 o sea, el liriqueo de él era como tú decías, wow, ¿cómo, cómo se inventó eso? Wow. Bullet Bro, también Bullet, tenía ese, ese punchline. Punchline
4: para el tiempo.
1: Para pa pa el, pa el tiempo que lo hizo, na, para mí nadie estaba tirando punchline como los tiraba él. Para ese tiempo. Uh -huh. Bueno, fíjate gratis. Y yo y lo a he dicho, tío, ya ya, no ya. te están metiendo
0: en aguas profundas,
1: ¿verdad? <ríe> no, pero te estoy diciendo el tipo habla de poner, pues, pues, sí. Mira, habla okay, o ella, sí. Bule en cuestión en cuestión de es que Bule cuando todo el mundo estaba tirando temas este sociales, no eh, a sociales, sociales. el SIDA, aquello, decía, él estaba él estaba zumbando, él estaba zumbando fuego por ahí. Y sí, a si mí tú supieras. Lo he dicho, lo he dicho a Tech también. Para mí él, pa mí él sí. me acuerda mucho. Lo que, lo que Tec es ahora es lo que me acuerda lo que era adelante para mí, con respeto a todos los demás, pero ¿tú sabes lo sí. que te estoy diciendo. Muchas veces estaban en lo social y él estaba bien ofensivo ahí, estaba ofensivo. Sí. Cuando
2: yo empecé ese... con Bule, yo, tú sabes que yo rapeaba. O sea, lo primero que nosotros hicimos fue que hicimos canciones juntos rapeando. Pero la primera canción, me recuerdo que hicimos, se llamaba La Criminalidad. La Criminalidad, ¿verdad? Era, así se llamaba la canción. Yo, y era como un back-to-back. Back. Y papi, yo no veía a Bulle haciendo eso, ¿me entiendes? Porque Bulle era un... Chacho, Bulle, era la historia que contaba este tipo y yo como que yo lo estaba sacando no, de, 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 de su fuerza, ¿me entiendes? Y la hélgana. Y la gelga. la en el mismo modo
1: de donde él dice guasimilla, que nadie. Ajá, para eso. Ajá, ajá. <risa> mira, oh, sí, ¿tú mira. sabes qué es lo que
0: pasa? que antes de que nosotros comenzáramos, quiero, quiero pasar a otro tema también, eh, antes de que nosotros co comenzáramos a, a cantar temas sociales, ya nosotros veníamos de años atrás cantando underground, o sea, estábamos en el underground cantando temas que tenían que ver con la calle, o sea, que esa historia es la que eh, los historiadores no cuentan porque le tienen la... la la boca tapada con no sé qué, uh -huh. pero eso uh -huh. es lo que hay. Antes de que pasaran esos uh -huh. temas, nosotros estábamos en la calle hacía rato cantando eh, ah, temas de la, la calle donde ah. gran. Luego, como lo que entramos uh -huh. a lo comercial, pues tuvimos que todo, todo el mundo tuvo que tirar eh, temas sociales. Uh -huh. y, en, y de ahí en adelante, que para poder sonar en la radio tenías que hablar bonito y continuar con canciones de poesía. ¿Cierto? Pero antes sí. de eso lo que, eh, 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 lo que había en el underground de nosotros era calle totalmente lo que ustedes, de lo que ustedes están hablando ahora pero eso va a ser, yo se lo garantizo otro podcast porque ahora tengo otro de los invitados que acaba de llegar y me gustaría que lo recibiéramos con un fuerte aplauso eh, su nombre es New Jay y fue de los primeros en estar en, en el programa de tus videos favoritos y viernes de rap saludos el New Jay yeah, Saludos. Wow. saludos. Andre,
7: eh, estoy bien emocionado escuchándolo y obviamente y verlos a todos de cierta Gracias. manera de transvestidores los conozco a todos, este, Ale obviamente. Saludos, UJ, Hermano, este Piro también. Este, todos los conozco. Yo sé que ha pasado mucho tiempo. Bastante. <risa> Pedro Fresa, el de Luija. De wow, después sí. descanse. Wow. Sí, hay una. Yo, yo me entretengo viendo a ustedes y viendo todo esto de, de la evolución de, de lo que fue el rap hasta el género que es ahora. Y, y yo me siento súper emocionado porque o sea, uno sin saber, simplemente por el gusto de lo que es hacer rap y de lo que es ese sentimiento. Este pasa el tiempo y de momento tú escuchas vas escuchando la historia con Flaco Figueroa y con todos los muchachos este haber tenido esa oportunidad en la vida de compartir con grandes seres humanos y con grandes raperos ¿sabes? ¿Quién iba a pensar que ¿sabes? que un muchacho de del de residencial El Flamboyán que obviamente yo tengo que decir que quien me introdució y me dio la primera canción en la mano porque yo no sabía escribir fue especial Eric, Erin Morales. Wow. Este, wow. Que para ese tiempo tenía. Me acuerdo que cantaba mucho en los residenciales y, y cantaba este. Tenía una relación chévere con BK, este, cantaba Aurora. ¿sabes? Yo me estoy yendo bien, bien atrás. Siempre, <risa> pues, muy atrás. Sí, Entonces, sí. Eh, siempre. Eh, para hacer la historia corta, me acuerdo que ya él era, ya él escribía y hacía rap, entonces un día me ofreció obviamente colaborar con él, yo no sabía nada, me gustaba la música me gustaba, me gustaban los discos, escuchaba qué sé yo, DJ Jesse, People, me gustaba pues los Scratchy R.E.B.A.N. Rakín, toda la música que nosotros conocemos que en realidad es la esencia y mí me dijo mira, para pa, para grabar una canción y me acuerdo que mira, creo que era Piro DJ, que era, era de la cuarta o la tercera. Piri, de, Piri, Piri, la Piri,
0: Piri, Piri, Piri,
7: Piri, Y hicimos una canción ahí, entonces pues de momento le surgió ese, ese trabajo eh, independiente y obviamente, como que dice, siempre quedamos como amigos, pero antes de eso, mira, mira, toma esta canción para que obviamente entonces tú sigas con esa canción, porque yo estaba emocionado a través de esa canción eh, empecé yo entonces a escribir la, la primera canción de, de bueno, mi Mira, New
0: Jay, New Jay, espérate eh, quédate con nosotros vamos a terminar el tema que estamos desarrollando y vamos a hablar de esa dale, historia, brother, ok? porque este okay, aquí bueno, estoy... sí, van a haber otras sorpresas dentro de yo me alegro y te agradezco de que hayas mencionado a a Specialery, ¿ok? De todo sí, corazón. Bro. Vale, eh, gracias, gracias. Oye, eh, ¿qué técnicas se pueden utilizar? Y este tema, eh, yo creo que esta, esta pregunta se la voy a hacer eh, primeramente a, a Don Fígaro. Eh, ¿Qué técnicas eh, se pueden utilizar para mejorar la fluidez en el rap? El delivery.
2: El delivery práctica. Mucha práctica y grabarte y, 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 y ver cómo tú sabes. ¿Delivery en qué, en qué forma tú me estás preguntando? Un, ¿Para inventarte un delivery nuevo para mejorar tu, eh, tu delivery? Para, mejorarlo. Y para, la para la
0: mejorarlo. mejorarlo.
2: Sí, mejorarlo. Mucha práctica, papi. Práctica. En todo lo que tiene que ver con música, entre más tú lo haces, mejor tú lo haces. ¿Me entiendes? Um, si es cuestión de escribir, entre más te escribes, créame que se te, te va, la bolígrafo se te va a poner más pesada y más pesada cada vez que tú estés escribiendo, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. todo es práctica, o sea, si en verdad tú le tienes pasión y le tienes amor la práctica hace la, no hace la perfección pero te mejora muchísimo creo.
0: eso es así, excelente uh -huh. brother eh, y no solamente la práctica aprenderte la canción porque que uno no se sabe la canción y si, si no te la sabes pues básicamente no puede eh, hacer tu mejor trabajo, lo que leyendo uh -huh. es un problema, no sé leyendo es un problema eh, tirar ese uh -huh. delivery como debe ser, eh, BK Rap
4: Mira, la práctica, eh, ¿sabes cómo? Eh, yo me acuerdo que yo agarraba la, la libreta, no, había, no, no teníamos computadora en ese tiempo, agarrábamos una libreta y yo ponía, por ejemplo, con qué palabra, fíjate, esto es eh, cosa que yo hice, escribía la última letra, de no había nada escrito en esa línea, pero escribía con qué era que lo quería terminar y a veces lo hacía, por decir así, este, pareado o lo hacía en terceto o en cuarteto, o lo hacía en diferentes diferente formas, para yo entonces practicar la escritura. Estoy hablando de, de, no de cómo lo cantaba, o cómo lo hacía, cómo lo rapeaba, estoy hablando de cómo escribía, cómo lo escribía. Entonces, de esa manera, aprendí a escribir de diferentes maneras, o sea, para escribir un coro, para escribir este tipo de poema. Es más, una de las cosas que a mí me ayudó, a mí me ayudó este, leer, leer mucho y expandir mi uh -huh. vocabulario, eso sí, a mí me ayudó sí, tipo, muchísimo. Otro. Yo, yo no, me acuerdo no. que yo tenía un libro de, de Julia de Burgos, de poema. Wow. Brother, ese libro yo me lo comí. Yo, para mí, eso era. Y na, lo que pasa es que yo lo que quería era expander mi, mi vocabulario. Yo no tenía una enciclopedia Webster, no tenía. Este, o sea, no tenía nada de eso. Y ahí salió sí. eh, de muy despedida.
2: Eso es, de, eso, es de, eso es de BK. Yo también lo hacía con un diccionario, brother. Yo quería aprender claro. por lo menos tres a cinco palabras nuevas todos los días cuando yo rapeaba y escribía mucho antes. Pero hecho sí, tremendo, tremendo. Sí,
0: Óyeme, hay un eh, seguidor en el chat que eh, ha saludado a BK Rap. Aparentemente eh, DJ. Sí, lo reconoció. Sí, eh, a mi DJ.
4: Saludos. Saludos,
0: saludos. DJ de Llavia. De, ¿De verdad? Sí. Wow, bro, excelente saludo. También tengo otro seguidor, eh, Canito Rodríguez, que dice que no hemos mencionado a Jimmy, el rey de los rapeos, que en paz descanse. Eh, y quiero aclarar que nosotros siempre lo recordamos, hemos hecho episodios claro. donde eh, lo hemos homenajeado eh, a Jimmy, de verdad, y, y, y cada vez lo mencionamos aquí, no solamente a él, mencionamos a a Bruli, nuestro hermanito Bruli, hemos mencionado a Pedro Press, a cada uno de los colegas de nosotros que eh, ya no está con nosotros, nosotros siempre en este podcast los vamos a recordar porque son parte de la Soy historia, ese. de todo Soy corazón, así. ¿ok? No así que así. Eh, te invito a que continúes con nosotros y, y, y sigas este, este podcast, brother, eh, suscríbete a nuestro canal. Eh, pero pero ah, antes, antes que
2: siga con Jarcy, antes que siga con cuando tú saliste con, con verdad cuando nos dijiste que íbamos a hablar de este tema, Ajá. yo fui y fui a buscar mi libreta, ¿verdad? para ver si todavía las tenía, ¿verdad? Libreta yeah, de rapeo, yeah. papi
5: Cuando yeah, se escribía yeah. cuando se escribía
2: con bolígrafo bro. <risa> <risa> Y con lápiz lo... wow. Chacho, bueno, y aquí hay un montón eso. de punchlines también, hay un montón Y barra, aquí, ¿no? y barra Y canciones sin salir Sí, un montón. Ah. Casi todo lo que está ahí. La wow, verdad es que bro. esos
4: cuadernos se convirtieron en nosotros. Era, o sea, tener un cuaderno, una libreta y tener una pluma, un lápiz. Eso para nosotros era... Son
2: oro, papi. Esas libretas sí. para mí son oro, papi. Es y que yo cojo esa libreta, me pongo a leer y, y automáticamente recuerdo lo que escribí. Más o menos lo cojo y todo. Y puede ser cosa que yo he escrito... Claro, sí, es lindo, 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 ese es oro. Porque Oye, tú sabes, Yalzi... cuando tú escribes, tú escribes con una coma, si todo, tú sabes dónde tú pausa y todo por lo menos así que yo claro, escribo. Uh -huh, so, claro. Cuando yo cojo una libreta, yo automáticamente empiezo a mirar pan y más o menos cojo más o menos la melodía como iba y...
0: Bueno, claro. yo no escribo poniendo coma y eso, yo escribo tipo poesía, estrofa por estrofa. Ese es mi de sí, sí. chamaquito, he hecho eso. Eh, Yalsi,
1: tú yo, puedes... Yo pienso.. Adelante, adelante, sí. Yo 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 pienso lo lo que lo mismo que dijo Figaro y lo mismo que dijo Vicky, y añadiéndole que también lo que tú dijiste, que por ejemplo cuando uno graba, por eso es que muchas personas tienen la, eh, te ponen la eh, un release demo version, versión demo y eso es bueno porque tú grabas te la aprendes, te escuchas y es con el flow como es, como tú dijiste pero en cuestión de escribir sí es importante leer y no solamente este poemas e historia, también tú puedes leer cosas de ficción porque te te, te motiva la... Claro. El, 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 si es para si pa, pa barra, ¿me entiendes? Si, si tú vas a escribir temas sociales, pues debes leer mucha historia también y conocer lo y que está pasando. Pero también uh -huh. siempre siempre leer y practicar y la práctica, como dijo Fígaro definitivo.
0: Hacer la perfección. Eh, yo creo que esa es básicamente nuestra próxima pregunta y es cómo se puede incluir metáforas y poesías en las letras del rap en español. Eh, New Jay, ¿tú quieres contestar esa? Eh,
7: mira, eh, yo todavía sigo escribiendo eh, okay. Todavía sigo en, con, esa, con esa destreza y eso Y en realidad me encanta Yo escribo en base a... A mí me llegan líneas O sea, escucho música Me gusta escuchar mucho ritmo instrumental Siempre me dejaba llevar por eso los ritmos instrumentales y trataba de escuchar. Es curioso, ustedes saben de música y eso. Trataba de escuchar, no el ritmo. Yo escuchaba una pista y el ritmo principal es el que escucha casi todo el mundo. Pero hay una melodía y hay una secuencia de ritmos dentro de ese ritmo más profundo que lleva una secuencia. Siempre cada ritmo tiene una secuencia diferente. Y yo captaba esa secuencia de ese ritmo. Me gustaba irme más profundo. Los beats pues, variaban y trataba de entrecortar para no escucharme. este Igual. Para no escucharme, como tratando siempre de buscar lo más métrico. La lectura, importantísimo. Siempre me, me, me interesaba hacer parte de, de, de la escritura y de las palabras. Eh, y en realidad todavía sigo escribiendo y me gusta escribir como, como de la mente. Si me gusta algo, si, si me viene una estrofa, pues ya escribo esa línea. Ahora pues obviamente tenemos el teléfono y escribo la línea. Esta línea me gusta. Entonces por ahí empiezo y desarrollo. Entonces tengo muchas, muchas canciones, mucho rap que he escrito en los últimos 10 años que... Para mí son buenos, para mí, eh, pero se convirtió en algo que, que es para los amigos. Los, hay personas nuevas, amigos nuevos que, que obviamente yo estoy en una faceta de, de un trabajo, yo soy estilista y barbero, fui barbero, ahora soy estilista, hace 30 años, estoy radicado acá en Miami, pero nadie sabe esto cuando... Cuando Kujim me escribió hoy, me dijo:
8: Mira, eso es lo otro.
7: O sea, yo estaba temeroso porque o sea, es algo que, que hace tiempo yo no hablo. Pero para escucharlos a ustedes y entender lo de las barras, o sea, yo, no, yo escribía y no tenía conocimiento en eso. O sea, yo, yo entendí ahora. Ahora, mm -hmm. pues, este, es que entiendo y los escucho y el tema estaba bueno. Pues, llevo ratito escuchándolo porque eh, es algo nuevo para mí. Lo tengo. ¿Yo? pero no, no lo entendía como
1: como Yo wow. Sí, Ale. Yo, yo, creo que, yo creo que eso perdón. ¿Sí? A, adelante, adelante. Yo sí. creo que eso también tiene que ver, como Figaro lo entendió y yo lo entendí, tiene que ver mucho con, con, con que uno produce y tiene que cuadrarlo a, a ahí mira el equipo que te está haciendo las barras porque yo he trabajado con muchos MC bueno, veteranos y todavía el día de hoy tampoco Tampoco como que escriben por... Yo no, yo les puedo decir 316, no, no cuadran así. So, yo lo que hago es, es ver las letras de ellos y acoplarme a ellos. Excelente. Eh, Ale. Dímelo. Yo creo eh, que es muy importante que cuando se escribe algo como histórico. De, 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 porque siempre que, que la historia siga igual
0: desde el principio al final, que no cambio el tema. Porque
5: mucha gente escribe el tema y Empiezan cantando de arte, terminan cantando de la cosa. <risa> yo creo que esto es muy importante también. Uh -huh. pero, pues, me gusta estudiar muchos temas que son como verídicos, que son verídicos, pero no son
0: verídicos. ¿Entiendes? Son ficticios. Hay, hay ciencia ficción dentro de... Bueno, yo, claro. creo, que, yo creo que hoy el 80%, me no atrevo a decir, puede ser que me caigan arriba, pero el 80% sí. de esos que están hablando, que... que, que... Que tiran, ah, que... O sea, eso es ficción. Eso es ciencia ficción, ah, por así decirlo. este eh, Entiendo que todo es lo que eh, Figaro habló la semana pasada del gangster Rap. Yo entiendo que eso, to, todo eso es ficción. Para mí, yo no creo que eh, todo el mundo se esté viviendo esa vida. ¿verdad? Yo creo que están no, por el, está por el negocio, no. porque hay una línea... Eh, una, una audiencia para ese tipo de canciones, gente que le gusta escuchar eso, ese maleanteo, eh, uh -huh. así lo veo. Eh, próxima pregunta, ¿cuál es el papel de la improvisación en el proceso de componer canciones de rap? Y eso lo puede contestar eh, nuestro colega Cool GD. Ah, esa me la tiraste a mí. Ah, papi, se te tiré ahí. Eh, una curva. Oye, te tiré. Como mismo le tiro a los instaladores. Bomboncitos de la No me Para que se entretengan.
1: Yo quería hablar, no, no me la palabra. <risas> <risas> no en entonces ahora me quieren tirarle a curvar. Este gorro de Capitán América y contesta. No, definitivamente.
3: Déjame poner mi prepararme aquí porque esto es. <risas> Cuando tú, ¿Tú? dices la improvisación, explícame un poquito mejor la pregunta. Porque... El
0: proceso de improvisación, yo lo veo
3: desde el punto de vista que cuando tú
0: empiezas a crear un tema, pues antes de tú estar escribiendo, a lo mejor tú lo estás ya este, improvisando para ver cómo se escucha y Literalmente y es lo mismo que
3: estaba diciendo New Jay, que, 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 que de momento viene ahí, es la musa. De ahí, la, exacto. exacto. La, viene la musa ahí de momento y, y tú pegas a... Pero, pero yo quería añadir... Y precisamente te digo de que lo que está diciendo DJ de, de, de la pista, las pistas también son muy importantes a la hora yo creo que de tu escribir, porque entonces tú te vas desenvolviendo te motiva, te, te, te pompea. Porque acuérdate que hay ritmo que, que, eh, que quizás te caiga algo eh, romántico en el ritmo, uh -huh, o algo que dice espérate, yo voy a tirar más, déjame el por ahí para abajo, este vamos a hablar un tema de o un tema social o, o un tema de de... de, 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 de no sé, del aborto o oye, pues, ¿puedes,
0: puedes escribir una canción y hablar sobre el aborto eh, claro, además de, eh, de yo haberla grabado en el, en el año eh, la primera canción del aborto salió en el año 88 ¿verdad? que eh, no, no se había grabado todavía en, en vinilo eh, básicamente eso salió en el underground luego la grabamos en lo, lo comercial ya en el año eh, 88, sí, eh, y la, la publicaron en el 89 pero okay. en, en, la, en, lo, en la década de los años 90, MC Base grabó una canción hablando sobre el aborto eso, la esa mayoría, historia no todo el mundo la sabe, porque él no la menciona pero sí aparece eh, en YouTube, tú puedes buscar la canción de MC Bass sobre el aborto y eh, hay unos raperos eh, de República Dominicana que han grabado eh, no el tema del aborto pero una canción sobre el aborto y hoy tiene millones de views, ese, ese tipo de canciones, así que hay, hay oportunidad, pero como es un tema tan y tan y tan controversial hay sí. que analizarlo bien antes de, de entrar en él, ¿okay? uh -huh. eso es importante uh -huh. eh, saludos,
3: a, saludos a Carlos Baraja que está por ahí
0: Sí, brother Carlos Bará. Eh, <ríe> saludos, saludos. Ya le está saludo, contando historia. Sí.
4: Uh -huh.
0: Sí, no, no sé qué escribió Base en el año 1988. Eh, eh, no, no, está hablando del
3: tema que sí, que lo escribió en el 88, el de... Ah,
0: no, pero dice MC Base y básicamente yo estoy hablando de, de, de la primera canción que salió de Piro. En Rodrigo del Aborto, que fue de Piro. Ah, yo estoy hablando aquí. en tercera persona, perdón. Mira, <ríe> eh, <ríe> sí eh, el papel de la improvisación dentro de de, una, de la composición de una de una canción de rap
1: bueno, yo pienso que la improvisación puede ayudarte de alguna forma pero no necesariamente realmente forma parte sobre una improvisación porque muchos de los de los mejores MC muchos sí improvisan como que Ares Juan el mismo Black Thought este, y otra gente pero hay muchos que escriben como Rakim, que no son de improvisar, hay otros que, por ejemplo hay un MC que se ya, que era bien famoso que fue el, el, que, el único que le ganó en competencia a, a Eminem antes, que se llama Juice, él era de Chicago este hizo su carrera en freestyle y a la hora que vino a tirar el disco, no era igual igual Craig G este Supernatural, que son MC que freestylean, mucha gente que freestylea son buenos freestaleando, pero cuando tiran una canción como que la gente se queda, ok, porque están acostumbrados a, igual no está freestaleando, tú estás, estás diciendo algo, no, no estás metiendo foras como tú dices, es un poco más difícil. Se hace, pero es más difícil. So, ayuda, depende de qué tipo de en sí es la persona, si tiene las dos destrezas, pero escribir es un arte solo, aparte, y la improvisación es un arte, y, y, la, y la destreza de escribir y desarrollar tu, tu lápiz ahí, por eso se llama el lápiz, no la mente. El lápiz pesado es otra arte. Y hay personas que tienen la dicha, que tienen la, las dos destrezas. Le meten al lápiz y le meten a la mente.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, este, Sí, lo que dijo ya sí es correcto. Lo que pasa es cuando tú estás escribiendo, yo no improviso. Como dice ya, si hay gente que le meten al lápiz, hay gente que improvisa, hay gente que hace las dos. Como Bimbo, un ejemplo, hace las dos. Bimbo te improvisa y también te, te, le mete el lápiz, ¿verdad? Tecuán también improvisa, yo lo he escuchado improvisando. mucho. So Yee. So ye. este, We so ye. Pero que yo creo que cuando, por lo menos cuando yo estoy escribiendo, yo estoy improvisando, porque estoy improvisando la canción antes de escribirla. Estoy, estoy cantando antes de lo que yo lo pongo en el papel. Eso lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer a un largo plazo. Tú sabes, lo tengo que hacer por parte, ¿me entiendes? Empecé, improvisé algo, que okay, lo escribí. Con lo que escribí, pues sigo improvisando hasta que termino la canción. Pero la gente que improvisa, papi, no necesitan ni escribir nada. Tú sabes, ellos se paran ahí, dame mi el micrófono acá, vamos a cantar el pan y se van por ahí para abajo y lo arrancan. Tú me entiendes, porque yo lo he visto con mi ojo, ¿me entiendes? Y eso eh, eh, son dos destrezas, ¿me entiendes? De, uh -huh. Del lápiz y de, de improvisar. Pero creo yo que cuando tú estás escribiendo, en el arte de tu escribir, tú tienes que improvisar de alguna manera para tú poder escribir. Porque entonces, ¿cómo tú lo estás escribiendo si tú no estás claro. improvisando? De algún lado algo, tiene que venir. Exactamente.
0: Uh -huh. Tiene mucha razón. Óyeme, y Wiso G tiene un talento, brother, para la improvisación. De verdad que eh, eh, bueno, tiene, bueno, tiene bueno. mi respeto y total admiración, brother. Y no solamente eso. Eh, escribe muy buenas canciones. Hay una canción que se titula Agradecido. Eh, bueno, que la, sí, que la grabó también Don Omar. Tremenda canción, brother. No la escucha y
4: tremendo tema.
0: Yo creo que no, ahí... Pasa que
4: él improvisa, pero se queda en el tema que está. Sí. Hay otros que improvisan de todo lo que está pasando alrededor de ellos.
0: Sí. Eso es así. Oye, tengo en el chat. Eh, están saludando a, a... A New Jay. Están saludando a, a Alex BC. Eh... Hola.
5: hola, mi gente.
0: Sí. Sí. Están...
5: Hola, hola.
0: <risa> Eh, están saludando, están exacto, están hablando de viernes de rap. lo paz que no puedo leer le, quién lo quien lo está escribiendo, eh, pero están para...
5: todavía no, espera, espera. Sin, sin nada, pero todavía hay muchos fans que, que están vivos, que todavía no siguen. Wow. Y yo no se siento curioso después de tantos años, digo
0: que todavía se acuerden. Y, eso y es así, y, eso y, es, es así, Robert. Eso es así. Que, es, eh, sí, contéstame esta última pregunta para entonces eh, pasar con nuestros invitados eh, ¿Cuál es la relación entre el ritmo y la métrica en el rap eh, en español y cómo se pueden aprovechar para crear armonías efectivas las que esa, esa melodía y armonías que le gustan a la gente, que logran hacer lo que estaba diciendo Julio ahorita el enganche, el hook
1: bueno, sí, de, de, hay, hay, bueno, hay de todo, porque pues tú puedes hacer un, un, un ritmo bien lineal, pero tú, tú a, también cuando haces un coro que cambia el ritmo, que le metes algún, algún, algo que tiene un feeling, te va a sacar como dijeron ahí también antes, este, no me recuerdo quién fue el que estaba hablando, te saca un tema, te saca un sentimiento, puede ser algo más, te, algo te toca, de momento quieres escribir sobre algo, sobre la forma que tú... Que también el ritmo está escrito te ayuda porque tú tú haces el tú haces la, la, las barras donde se rapean. Cuando hace el coro puedes hacer un cambio, pero no siempre es el coro. A veces la gente le mete el escalofracho solamente o a veces la gente tiene un feeling solamente o tiras un barra por ahí para abajo, pero el flow siempre. Tú tienes que escuchar también este el, el feeling para que el, el flow tuyo también claro. este, me fluya, fluya, porque por eso se llama flow, tiene que fluir. Tú sabes, tú... Es como un río, tú del río si bajas, tú subes, tú uh -huh. sabes, y no, 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 todo eso influye, tú sabes, todo el ritmo, el sample, los samples influyen mucho porque sacan un sentimiento, ¿me entiendes? Si, si tú sacas un piano, sacas una guitarra, o tiras algo más pesado, con un bajo, más bomba pues te tira como, te va más a las barras, si tú tiras un más melódico, tú sabes que no vas a tirar barras ahí, vas a empezar a tirar como que, este... Uh -huh más conciencia, o, o más sentimiento, o algo que tú sientes, sobre de verdad el ritmo, el ritmo es mucho, por eso, por eso la mayoría de las personas siempre escriben con un ritmo, ¿me entiendes?, uh -huh. ya sea con uno, con otro, y a veces, y a veces ya tienes unidad de un ritmo, a veces tú tienes algo sin el ritmo, que también pasa, y de momento dices, contra yo quiero que es un ritmo así, y es porque él tiene que conectar, ¿me entiendes?, si no conecta, incluso exacto. cuando tú, tú la rapeas de una forma cuando te pongas el ritmo vas a rapearle diferente, de momento hay un cambio y tú dices en este cambio yo voy a hacer esto, con este cambio yo voy a hacer esto de momento, eh, como por ejemplo volvemos ejemplos que es lo más que yo oía este Big Daddy Kane, Raw cuando de momento cambia el ritmo y él empezaba a tirar en, en, en los drones solamente y se iba el sample o, le, o cuando hizo Raw 91 que, que empezaba el pianito y él empezaba o sea, exacto ese, él cambiaba, él cambiaba el concepto y cambiaba. Pero
4: mm. mira, ya él sí dice eso. Y en esta semana que pasó ahora, yo estuve grabando en la Florida cuando fui para allá, para Orlando. Estaba grabando eh, y grabé como, como la pusieron. Pero ya cuando llegué a mi casa, eh, poniéndome de acuerdo con lo que dijo New Jay, me pasó lo mismo. O sea, yo sabía que si me iba por el bajo, iba a darle otro flow porque uh -huh. okay, cuando yo lo hice, estaban los strings estaba el bajo, estaba todo, pero tuve que decirles a ellos que me mandaran los, los uh, que me mandaran la, 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 la pista diferente, tú me entiendes, le pedí a ellos que, mira, mándamelo mándamelo diferente y ahora se me fue la palabra de lo que le pedí pero anyway, son los tracks, le pedí los tracks lo, mándame lo los tracks los temps, le pedí los temps para yo poderlo eh, hacer como yo quisiera, entonces en unas partes le di el flow del bajo y en otras partes le di el flow del de, de string en otra parte le di el flow del piano para, 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 que, para uh -huh. hacer la variación. Pero cuando estaba todo junto se me hacía un poco difícil identificar cada cosa. Por eso es que es bueno cuando uno, cuando uno va al estudio este, eh, tomarse el tiempo de estudiar la música, de estudiar lo que uh -huh. está ahí. Este, gracias a Dios que hoy día pues, contamos con la facilidad de que podemos prácticamente desnudar toda la pista y ponerla, este, eh, from scratch, separarla, me entiendes? Separarla. Sí, separarla, separar todo. Pero así así fue que me, que me sucedió a mí.
0: Eh, ¿Alguno de ustedes quiere
4: añadirle algo más al
0: tema? ¿Algo que quieran eh, incluir eh, sobre las barras, las métricas, eh, el hook, eh, todo lo que hemos hablado eh, esta noche? Si solamente,
2: solamente que las barras pueden, ¿sabes? pueden venir cualquier estilo de música, como está diciendo ya ahora. No siempre tiene que ser como que algo de tiradero algo así. Ahí que están las barras. Puede ser una, cualquier clase de música, hasta una canción romántica. Tú puedes decir cosas que tú dices, wow, se le quedó demasiado. ¿Me entiendes? Esa, esa línea, eh, Punchline O sea que eh, lo, lo salcero, no...
0: los salseros tiran también sus. Sus barras y sus... Y su, usualmente en el sonido. Usualmente seguro, en el sonido. Eh, y,
1: y, y, eso, y eso que dijo Fígaro, pues añadirle, pues, mala mía que todo lo que... Es que lo más que yo dije era, era el hip hop. Common, common el disco... Uh, el, el, el disco, Cuando él está hablando I used to love her", él está hablando uh -huh. romántico, pero era hablándole al hip hop, era una metáfora exacto, completa. Él está hablando exacto. como si fuera una muchacha. I used to love her, y como ella yeah. cambió y se fue al gangsta rap, y se Ajá. puso así como que gangster uh, gangster no quiero hablar malo mucho, pero gangster bitch Ajá. y qué Ajá. sé yo, y, y él empezó a decir que quería, pero mira lo que se me convirtió y eh, hablando, era como de, que hablando esa,
2: de hip hop, eh, pero es como si fuera una mujer eh,
1: exacto, él tú entiendes que una mujer y al final tú dices, exacto.
2: oh es hip hop él está hablando a hip hop, yeah, no a una yeah, mujer yeah, yeah, yeah toda yeah. yeah. so, esa canción es con, una con, forma, completa, es un...
1: Exacto esa canción es un ejemplo de metáforas y de cómo ser creativo también demasiado excelente
4: brother BK rap no no yo ya yo terminé ya o sea
0: que vamos a pasar entonces era Cully el que le tocaba
4: le tocaba Cully
1: Cully Cully se mostró oye me ya Cully se molesta si le preguntan no Cully dice yo llego tarde y no me dejan hablar. Llego temprano y, llega y, y tampoco me dejan hablar. Tampoco, tampoco. Yo no pego una
0: por ningún lado.
1: Mira, eh,
0: vamos a hablar con nuestros invitados. Hoy tenemos a Alex BC y a New Jay. Eh, dos raperos que eh, comenzaron, fueron básicamente de los primeros en salir eh, en el programa que dirigió por muchos años eh, el Flaco Figueroa, que ya lo tuvimos en un episodio eh, anteriormente aquí con nosotros. Eh, viernes de rap y tus videos favoritos, ¿cierto? Alex Bici.
5: Eso es correcto. Estamos, eh, ahí. Estamos ustedes, ahí.
0: Ustedes dos, Alex BC y New Jay. A New Jay le tengo eh, por el momento el, el audio... Desactivado, ya cuando vaya a hablar yo se lo activo nuevamente eh, ¿Ustedes dos se conocieron ahí o eran parte de un grupo?
5: Bueno, yo, yo, yo empecé todo, pero después me uní con, con Tito y Hicimos el grupo que se llamaba All Rap Original Ahí en verdad me verdad, bueno, conocimos a New Jay Bueno, entonces,
0: New Jay fue parte de ese grupo también
5: no, 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 yo tenía su propio grupo, no lo dejamos
3: a propio grupo. Ah, ok, o sea que ustedes eran eh, de, grupo, de grupo separado. Ok,
0: sí. sí. Pero
5: entonces, y cuando Alex
3: Ale dice Tito B, es Arenbo el Gordo, el que, que todo el mundo conoce sí. ahora como Arembí, gordo, tía, eh, 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 Quiero aclarar que claro. lo invitamos hoy para que estuviese sí. aquí con nosotros,
0: ¿cierto, Gulli? Sí, sí, eso es correcto. Ok, eh, pero por alguna razón, pues no pudo estar. Yo espero él que... Estaba,
3: estaba haciendo un podcast. Oh, Saludos, okay, salud, okay, okay.
0: Pero él siempre está conectado con nosotros en el chat. Si aparece Gulli. Eh, Pero, envíale nuevamente la invitación para claro. que entonces entre a... a, lo,
5: que a... Es que, lo que sucede es que en el programa, como yo y yo, como uno de los grupos que estuvimos ahí, nosotros teníamos oportunidad para cantar todos los viernes, seguro. No todo el mundo tenía esa oportunidad de cantar todos los viernes, siempre venía gente nueva. Wow. Nosotros, como, nosotros éramos como estéril ahí ya. Bueno, yo era uno que se
0: terminaba el show y teníamos que ir para la parte de atrás a recibir llamadas de, la,
5: de los fans y todo eso. Y, y teníamos o sea que
0: ese... tú, está, tú estabas pegado totalmente eh,
5: estaba... gracias a ese programa. Pegado pe y pe pico. Pegado y pico. Y bien pico. <risa> pegado,
0: pico. Pico. <risa> pegado. Y New <pico. risa> Jay también estaba pegado. También ese tiempo. Ok, todo fíjate. Ya. Antes de, de pasarla a, con New Jay, Eh... Hace, eh, hace varias semanas tuvimos aquí a, a Felito, eh, Pon Breaker, y si no me equivoco, oye, oye, Kukuri, tú me corriges, él mencionó a, a, a Alex Bici eh, en, en el tema, no recuerdo en qué momento fue, pero mencionó a Alex Bici eh, como que te recordaba eh, en esos programas, cuando él bien, comienza... Lo los
5: días también con backstage. también me mencionó ahí como uno de los tipos raperos
0: más duro de esa época. ¿De verdad? ¡Wow, sí. brother! Este te felicito de todo corazón. Bueno, eh, ¿en qué momento fue que tú entraste a la escena del hip hop?
5: Yo entré cuando empecé, cuando primero escuché la, de la calle de Es qué pena Ahí fue que me entrigué, empecé
0: a cogerle gusto a lo que era atrás. Ok, eh, eh, comenzaste a escuchar, pero ¿cuándo fue que comenzaste a cantar?
5: Como te dije primero, en el 88 fue que ya empecé a hacer mi primer tema, que se llamaba el Narcotráfico.
0: ¿Y con quién tú grabaste ese tema?
5: Ese tema lo grabé con, con, con un camarito que se llamaba Dixini, Siniestro. Ahora mismo está en Miami. Él.
0: Ok, pero eso fue entonces en el año 88.
5: En no, el 88, se llamaba el Narcotráfico, fue mi primer tema.
0: O sea, que estuviste en el underground Pero entonces, este programa de, de tus videos favoritos fue en el año
5: 90 y. Antes de llegar a tus videos favoritos ya yo estaba cantando todos los café río. Yo No me envía a todas las competencias, entre Lemos, Catillo, donde quiera que hubiera una competencia, yo estaba ahí. En, wow. cada día, en todo, en todo. hasta Yo que llegué a cantar hasta la 1072 10 de Bayamón, en la, en la cárcel, en los, los, los Talent Shows. Los presos ahí, yo llegaba a ver si ahí
0: y sacaban las cobalita la por las ventanas saludándome. Me venía sí. Estaba famoso en la cárcel. ¡Wow! <risa> Alex B. Sí, mi gente. Eh, New Jay, en el caso tuyo, ¿tú comenzaste también en la década de los años 80, a final de los 80, o comienzas cuando eh, llegas al programa de, de Flaco Figueroa? Como
7: estaba diciendo ahorita, yo
0: comencé cuando cuando
7: Eri, especial Eri este me dio la canción, pues ya, ya ahí yo estaba haciendo cosas, pero en, en las escuelas, en, en la escuela, en los talent shows y eso. Eh, yo estudié en Antonio Sarriera y después me cambio a cerámica. Y en la cerámica es que conozco a Yeye Turbina o Marcho wow, con... En parte descansé, en paz Omar de que se pasaba ahí porque ya él estaba en la coda. Y cuando inicia el proyecto de Viernes de Rap, que ya llevaba alguna, yo creo que llevaba una, alguna semana, estuvo este grupo de invitados cuando inauguraron por primera vez. los. <risa> Latin
3: de, Empire.
7: Exacto. Y, y ella me dijo, mira, si, porque yo siempre me pasaba con la libreta. Y ella, si tú le metes, tú sabes cómo era eso, si tú le metes... Vaya a ver si. Si. Bueno, para demostrar a eso. Entonces. Recordaba que ya. Okay,
0: eso, perdóname, eso te lo dijo Yeye. -ye, Ye -ye. Sí, sí. Wow, eh, en, en los años 80. Yeye -ye bailaba conmigo. Hay programas por ahí donde él sale bailando conmigo, Yeye. -ye. Eh, creo que después, si no me equivoco, ya en los años 90. Él, él comenzó a cantar rap. No recuerdo bien, pero entiendo que sí, que eso ocurrió. Eh, pero que en paz descanse y llegue eh, pues
5: la en ese momento.
7: Pues Pedro, Pedro, Prez y el hermano Cepi eh, eran, estaban bailando con practicaban con Eric. Entonces yo los llamé. Mira, que nos invitaron para pa el canal 18 y le hablé lo poquito que sabía. Y me acuerdo que Eric se anotó también, a pues, dale, nosotros montamos la rutina y ya Eric cantaba. Pero él me dijo, o sea, era nos, nosotros somos hermanos. ¿sí? O sea, yo no veo a Eric hace tiempo, pero ese es mi hermano, donde quiera que lo vea. O sea, nosotros nos criamos juntos. Y fuimos Ajá. para allá el primer día. ¿sí? Y después de ahí no quería salir porque era la única oportunidad que yo tenía para exponer lo que Ajá. yo escribía. Y era difícil porque... No, no había oportunidad de equivocarte, es por la pista, nos vamos en vivo y tienes que tener la canción aquí. Bueno, Entonces, la fiebre era tanto que uno escribía, terminaba ese viernes, escribía una canción entre sábado y domingo para bueno. llevar una nueva el otro viernes y sin equivocarte. <risa> una canción ah. nueva, viernes. Sí, por lo menos. Entonces, y ahí se encadenó, este eri era novio de la hermana de Eddie y ahí entonces entre Didi, chamaquito, este, <risa> para bailar con nosotros. Entonces ahí ya yo tenía ya cuatro bailarines, pero bailaban con los muchachos, bueno, con Ale. Y era chévere porque Ale estaba duro y la competencia, era una competencia... Este, sano porque cuando ellos participaban la rompía duro y ya tú sabes que yo iba espérate que
5: hay que hacer algo eso, era, era, era era. Una
0: okay, yo, yo, yo quiero aclarar algo este, porque eh, hablando con New Year, como que no lo escucho no no, no, no sé si ya lo mencionó. comenzaste en los años 80 o en los años 90
7: yo creo que eh, sí, eso como 89, yo creo que cuando eh, la primera vez que canté para televisión, como quien dice, fue en ese programa. Que
0: pero antes de, se, de eso, tú no, antes de eso ¿tú, no había, tú no habías cantado.
7: En mi casa. Y no ok, había, pues eso ah, fue básicamente
0: en el año 1991-92. Eh, eh, el programa de, no de tus videos ahí, favoritos no. fue por allá, básicamente. Sí. Eh, pero entonces, eh, New Jay, ¿en algún momento Ado, eh, lograste eh, grabar algún disco en vinil, en CD? No, siempre llegué a grabar,
7: pero nunca salieron las canciones. Mira, eh, yo, eso me sorprende muchísimo. Hay mucha gente que todavía hoy me conoce, yo nunca grabé un disco. O sea, lo que la gente conoce es las canciones que yo hice en. En, en viernes de rabí que cantaba en donde me invitaban mira hay pares aquí en villacope hay pues vamos eso es para bien, eso es ahí". íbamos con los discos en la mano y íbamos para allá a poner el disco y eso o sea, el, fui momento, un el momento el
0: momento sí, no, y que estabas pegado porque ese programa estaba, estaba pegado, pegado estaba pegado, pegado y pico de un verdad un
7: rapero conocido
3: sin sacar un disco hmm. Era, es el así. momento de bailar, es el momento de gozar, es el momento de mi música, de mi línea. <risa> ahí había un fanático, ¿viste eso? Dice sí, sí, no.
5: Este... <risa> no eh... yo me...
0: Ajá, adelante.
7: Yo me pongo al día cada vez que suben algo porque eso es otra, ¿sabes? Eso son, para mí, eso es una pieza, ¿sabes? Yo verme cuando Kulgi cool. subió Barry cuando yo puse ese video que le puse, pero pues yo me miraba así. Yo decía, ¿sabes? Las posibilidades de tú tener un contenido como ese hoy eran, ¿sabes? Yo decía, bueno, eso pasó, pero como yo daba credibilidad en base que no tenía, porque yo no tenía un disco ni nada de eso. Cuando empezó todo esto de las redes sociales, que yo empecé a ver los videos de los otros, eso fue espectacular. ¿sabes?
3: ¡Wow! Y, y bailaba, hoy te Piro, este. Se las tiraba ni a veces los bailes.
0: <risa>
3: Alebici, eh si tú
0: comenzaste en el año, en los años 80, final, ¿qué pasó que no grabaste eh, en vinilo? ¿Qué ocurrió?
5: Eh, fui para Nueva York.
0: Ok, o sea que, eh, ¿y te fuiste en qué año? ¿93-94? No, para, para el 92, para no,
5: 93,
0: aunque okay, entonces. Cuando estaban
5: grabando fue pues que yo me no fui. Tuve una situación acá en Nueva York y tuve que irme para acá porque me mandaron a la casa y otras cosas así de familia.
0: Y... O sea, que no tuviste la, la oportunidad de grabar discos. No, yo, total. no me quedaba lo que
5: de porque yo estaba filmando el pues Yo estaba. Yo que me paraba en cualquier caserío que me metía. Me, 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 me aguantaban ahí no me querían dejar. Yo me quedaba hasta los caseros que yo que, 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 que conocía para
0: la gente que lo conozca wow eh, fíjate, pero todavía tienes oportunidad porque estás vivo puedes seguir grabando en cualquier momento ok eh, New Jay ¿a qué te dedicas eh, actualmente?
7: ahora mismo soy estilista hace 30 años y y trabajo ahora mismo haciendo educación. Hoy mismo, cuando Cuyi me estaba contactando, estaba en El Salvador este, impartiendo clases de corta un grupo de 50 estudiantes. Eh, hago ediciones, eh, soy videógrafo, pero todo lo trabajo en base a, a lo que tengo, a lo que hago ahora. Tengo visuales, hago visuales, edito. Eh, y hago, ahora mismo, hago sistemas educativos en base a, a lo que es la profesión de, del estilismo. Eh, hago estructura educativa en base a, a eso mismo. Y trabajo, obviamente, la fotografía de, de, de modelos y, y fotografía profesional ahora mismo.
0: Oye, eh, yo tengo Backstage, eh, que ya llegó eh, uno de los que hemos... Eh, mencionado aquí en el día de hoy y ha llegado para saludarlo a ustedes, su nombre es Special Eri <risa> <risa>
3: <risa> wow lunes de rap lunes de rap como dijo Carlos Baraja, en vez de viernes de
0: rap
3: <risa> eso es así brother,
0: aquí lo que hay son raperos Eri, eh, mira quién está ahí eh, New Jay y Alex Bici brother ¿Qué tú Ow. crees? <risa> Hay historia para contar ahí. Él estaba mencionando que hace mucho tiempo no te veía. Eh, no sé si dijo que no había hablado contigo tampoco. No sé cuántos años van de todo eso, pero mira eh, como es la vida. Que si, que si era de esa forma, pues a través de esta plataforma eh, hemos logrado que ustedes eh, no sé, saluden, eh, se saluden, se vean después de tantos años, se encuentren. Wow, se reencuentren. reencuentren, perdón. Como
7: estaba diciendo, ese es mi hermano mayor en la música. Le estaba contando cuando la canción que, que nos metí, me metí en un par de problemitas, pero es la, es la famosa canción del Poderoso. Eh, y, y, y obviamente ese es el, el que el que yo sepa ahora escribir eh, no. y haga música y que haya quedado una, un granito de arena en lo que la es la historia hoy la historia eso se lo debo a él y él sabe, sabe eh, igual que pedro que descanse esos son mis hermanos sabe, que yo no los vea el, el cariño que se que se sembró en aquel momento no importa qué tiempo trascienda es el mismo sabe, lo veo y lo veo y va a ser como si en ningún momento nos
1: hubieran
7: separado, tiene una como continuidad. Como si
1: hubiese sido ¿verdad? ayer. Sí, una continuidad. Mere. Eric, Oye, de, de verdad, mil respetos, brother, porque mucha gente a veces no le da las flores a la gente y no, o, o, o... cambian la historia por no quedar, mira, esta persona fue la que me hizo esto, esto lo otro, y mucha gente a veces como que calla y eso Sin a quién la tenía, o a quién la tuvo, a quién la ayudó.
0: Eso uh -huh. es verdad, brother eso es verdad. Gracias por decir eso, eh, Yalsi. Eri, queremos escucharte, eh, brother. Eh, eh, ¿Qué
9: te puedo decir? este Estoy estoy aquí como un nene pequeño cuando ve a sus héroes. Este, eh, es como una mezcla de, sí. de sentimientos y emociones. Esto, tengo tantas, y tantas cosas que quisiera decir que voy a ver cómo las puedo comprimir. Eh, 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 voy a empezar primero por, 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 por New Jay, eh, que para mí es José Sepúlveda, este, mi amigo, mi hermano, mi vecino, nos criamos en el mismo lugar, este, crecimos en un barrio con, lleno de sueños, eh, sabemos lo que es soñar sin tener herramientas y las poquitas herramientas que aparecieron con eso pues hicimos maravilla en ese tiempo este este hombre estaba adelantado a los tiempos eh, no sé, era, era algo como que como que tú decías no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo estábamos haciendo como que antes de tiempo y, y ahí estaba José Pedro y este servidor siempre en el apartamento donde vivía él, haciendo ritmo, haciendo baile, este, caminando por toda la avenida Reggae hacia el Canal 18, pues creyendo en un sueño y vacinándonos el proceso. este, Anécdota, por pues un montón. Recuerdo que el nombre de New Jay, y esto lo vamos a decir por primera vez públicamente, en un edificio, él y yo estábamos dialogando y estábamos sentados en lo que se conoce como, como una escalera. Y, y en ese edificio sentados los dos no había nombre. ni Uyei no existía todavía, existía José Sepúlveda. Este, y, y nosotros ahí a ver qué hacíamos. Y recuerdo que como él se llama José, pues empezamos como que hay que buscar un nombre, hay que buscar un nombre. Y de momento espérate, pues la nueva la nueva J, New J, ahí es que entonces, nos mira como que pues pues eso es lo que es allá, entonces el nombre sale en una escalera, en un edificio. Y luego de eso pues ahí vino la canción del poderoso en la calle, que una esa esa canción está excelentísima. Y por ahí para abajo a darle duro a todo eso. Yo recuerdo que una anécdota que los sábados, en un centro comunal, hacían bodas, hacían quinceañeros y actividades privadas. Y los viernes, me acuerdo que nosotros caminábamos a ver qué era lo que iba a pasar otro día sábado. Porque los viernes lo que hacía era que limpiaban y siempre estaban haciendo la... la como, Eri, organización. Eri, Eri
0: te, tengo que interrumpirte un segundo porque puede ser que vaya y se me vaya del aire, se me vaya del backstage. Yo tengo a alguien sumamente importante que jamás pensé que iba a estar aquí porque honestamente me paran los pelos, brother. Yo tengo al flaco Figueroa, brother. ¡Qué rayos! esto se prendió aquí! ¡Qué
8: saludo! ¡Qué es grande el Salud, día, brother! Wow, me, me mí, cogieron. Casi, me cogieron emoción, casi, bro, casi, bro. casi, casi, casi casi ha chocado ya. <risa> wow, brother, pero qué bendición. Yo no sé quién,
0: cómo hicieron palo? esto. Yo creo que eh, entiendo que Cuy tiene que ver con eso, de verdad que sí. Sí, Cuy, wow, brother, pero qué bendición, bro, de tenerlos a todos aquí, mano. Qué cosa más brutal, vale. Eri, continúa. Flaco está de bien, hecho. ¿verdad?
8: Todo bien, gracias a Dios. Me alegra, madre, brother.
0: Este, estoy, estoy contigo ahora. Eric, continúa, discúlpame.
8: Pues de, de hecho, eh, eh, leí un mensaje de Cool GD
9: hace unos minutos que me, lo, lo que decía era: entra, pero rápido, algo así. Y entonces, pues yo dije: bueno, no, si este mensaje es así, sin saludar ni nada, significa que esto es Roche. Y obviamente, pues entré. Y nada, y, y me acuerdo que ahí este íbamos los viernes y le decíamos: mira, nosotros somos un grupo, eh, cantamos, bailamos para que nos den una oportunidad, ¿verdad? En las actividades y así la gente sin conocernos, va, ah, pues vengan mañana y así íbamos a, la, a los quinceañeros y a las bodas de ese centro comunal. Iba Pedro Pérez, iba Sepi, iba Nioyey, iba este servidor especialeri y así pues como todos soñadores íbamos a, a ese lugar todos muchos de los sábados y nos estábamos a conocer. No, 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 no teníamos un precio y nos resolvían con, con con una regalía, como uno le llama, a veces. Y de ahí pues nos íbamos porque lo que queríamos era cantar y bailar. Entonces, eso fue ahí. Luego de eso que ya comienza esta puerta del Canal 18, el responsable es responsable de, de, mucha de, 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 de muchas de las cosas de nosotros. Inclusive, nosotros fuimos este a una actividad donde el Canal 18... Eh, creo que hizo alianza con el, no sé si fue con el Instituto de Banca, en la wow. avenida Barbosa, donde había una competencia, y el que ganara la competencia, este, se ganaba un video y cosas así, y nosotros ganamos la competencia. Wow. Este, me acuerdo que el, 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 los que fueron duros para, para poder ganar esa competencia fue Downtown posy ¿verdad? O sea, yeah, excelentísimo wow, grupo. Verdad.
0: Uh, Recuerdo de ese que grupo. Esa,
9: no, esa gente, mano, mano, lo que era Alex, oh my God, excelentísimo. Y por ahí para abajo, pues, ya cuando el Canal 18 nos da la oportunidad que ya nos establecimos ahí como tal, como grupo, pues ya establecimos una marca, ¿me entiendes? New Jay era New Jay, Pedro era Pedro, yo era yo, Sepi era Sepi, así sucesivamente. Pero ya ahí lo que hicimos fue alianza con otros grupos, porque aunque uno salía ahí y la pasaba bien, Conocimos otras personas, entre ellos Alex BC. Sí, Alex no fallaba, Ale era de, Ale era como, aunque Alex era, vivía en otro residencial público, pero era como que ya nosotros sabíamos que cuando fuera a marcar el 18, Ale iba a estar allí. Ani, espérate,
8: espérate. Yo no había visto a Niu Jay ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué pasa, ah. Ay, Estoy diciendo que estoy grande en Grande Liga hoy, brother. Estaba,
7: estaba esperando que Eric hablara para saludarte. Oh my God,
0: Oye, nos falta que entre Tito Arenbi. Eh, a quien hoy oh, chico, todos conocen como Arembo, o sea que aquí entonces Ay, tenemos el gorda. programa completo, como quien dice, de verdad que sí. Flaco, wow. cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy al ver a esta gente junta, mano? No, chacho, me siento viejo.
8: ¿Cómo tú quieres que me sienta? Papi, si esto eh, eh, es verdad a, 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 oye, pero, por lo menos tengo más pero que Specialer. <risa> este, pero te voy a decir una cosa, eh, 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 dios, antes de tarde, no he escuchado la conversación. Pero para mí, eh, eh, cuando yo entré en el canal 18, un viernes de rap, quienes a mí me presentaron el género, ¿sabes? además de los chamacos de Latin y los que fueron los que eh, con los, eh, me. me me atrajeron a, a, en esa visita, quien me traje a la gente y quien me, me me ayudó a comprender lo que era el género fueron el señor Special Eric, pero Pres, Johnny Pres, el hermano Sepi Eddie esos Eso eran mis coaches, ¿entiendes? <risa> o sea, Eso eran los que controlaban el programa. El wow. New, ahí, que ellos estaban bien pegados al canal. Ahí entra New Year. New Year es uno que no se vendía a una, papi. Tenía un control aquí. De siete pares, pero papi, mi, lo, mis bailarines, los bailarines este número uno del, 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 del canal eran Pechaleri, sepi Pedro y Eddie. Papi, eso no, no rompe. O sea, ellos tenían el control, y no Franco Fiero. Yo animaba, ¿entiende? Pero yo estaba descon... o sea, desconocido. ¿Entiendes? De todo lo que era género. Yo estaba aprendiendo, ¿sabes? ¿Entiendes? De lo que es la calle. Ahí ellos me empezaron a llevar a sitios, este, como, como estaba diciendo Eric, a las a a la, a la fiestas que ellos tenían en los centros comunales. Este, me llevaron a, a distintas escuelas que yo no sabía que nosotros teníamos ese rating, entiende Yo me acuerdo que nosotros fuimos una vez hasta, hasta Plaza Carolina con todos ellos, porque yo cuando empecé el programa yo estaba casi 24 horas metido. Y estos charlatanes fueron los que me prostituyeron y me llevaron a las a América. Y de repente yo este chorro de chamaquitos encima a mí y ellos emocionados como que no, mi body is ahí entiende ¿entiendes? Y yo, me bueno, yo era tan pana de especial Eric y de pero dice que hasta de la casa de ellos iba a comer. pero
0: es que el programa estaba tan y tan peao que estos muchachos, eh, acaban de decir que ellos comienzan su carrera ahí y al día de hoy todavía la gente lo reconoce. Uh -huh. a... este, eh, eh, Alex que está con nosotros aquí también, eh, wow. dice que en aquel momento filmaba autógrafos
8: allí en el, en el, Ay, en el, en el, el canal.
0: Impresionante.
8: Esto, eh, no, Mario, las historias que hay son buenísimas. Y mira los problemas que me dieron estos tipos también, porque <risa> a veces ellos me decían flaco que afuera un corillo de Bayamón o de, 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 de tal sitio que supuestamente esta gente le tiró y a que quieren contestarle para atrás y que sea yo qué rayo Y yo, ah, rayos, espérate, sí. pero espérate. Cuando yo iba para afuera, no, los tipos que iban a meterle las manos, iban a formarse. Y yo, no, 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 aquí es guerra lirical. Y respetaban, y respetaban. Y se metían, entonces yo le daba la misma oportunidad. ¿Entiendes? Pero era algo bien fun, porque fue algo que salió de la nada, así como, como lo que era el término, el término calle, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Yo soy un vainavito ¿entiendes? Eh, eh, y de repente me encuentro con estos chamacos, yo estoy en el colegio, con la, con la, en esta jerga de calle, ¿qué pasa? Yo lo único que veo así de, yo soy rockero también para acabar de fastidiar los únicos vídeos que yo tenía eran, en el canal eran pirateos de TV, ¿entiendes? Que eran todos de rock, de rock y de, de rap, ¿entiende? Este, que estaba para ese momento y en y R&B, etc. Si así hasta si así Music Factor que era en Hammer, entonces los locos así, ¿entiende? Este Not by Nature, este bueno eso era lo más que sonaba. Y de repente llega este, este, estos muchachos y mano yo me acuerdo que Grisel, que eso es otro cuento otro, otro aparte, ¿te acuerdas de Eric Grisel? Sí, sí, oye, este, la recordamos. Me dice este, eh, oye, ¿por qué no cogemos y hacemos algo con esto, entiendes? Sacarle provecho a esto. Mira, a tres públicos, y yo, está bien, pero ya nosotros tenemos públicos, o sea, esta gente son, se nos va a llenar estos chamaquitos, todo hace un revolú, que sea yo, qué rayos, y yo lo estuve pensando esa semana, papi, papi cuando viene esta gente de Latin Fire que bien, yo vi la vibra, que vi que esa vibra era una vibra sana dentro de lo que es calle, porque a todo esto huele, de... a mi calle es droga, tiro,
0: malianteo, vale malianteo,
8: vale maleantes, estos tipos los que vienen aquí a vender, a, a hablar calle, entiende a, a los Tupac, entiende que se van a matar, a, lo, este, a tiro, pero lo voy a hablar, claro. Y de repente yo veo la humildad de estos tipos. New Jay, el otro, el respeto que tenían, porque tú sabes lo que es respeto, brother. Y no, que está pasando. ¿Y qué pasa? Me molestó que yo estar en los medios ver ese talento y que nadie les daba la oportunidad. O sea, nadie, ni en la radio. Bueno, yo estaba en radio, estaba en televisión, yo estaba en canales, yo estaba, en los, yo, bueno, yo estaba haciendo 20 cosas. este, Y ver que nadie les daba la oportunidad. ¿Entiendes? O sea, como que me estuvo, o sea, como que... O sea, entonces no existían las redes sociales, sin embargo, esta gente tenía una fanaticada que cuando yo iba con ellos para Plaza Carolina o para, 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 para algún show, es más, yo me acuerdo que hicimos un... Para que aquel tiempo estaba la mega, ¿entiendes? Bien encendida. Y, y estaba Plaza Acuática. Y me recuerdo bien que Frankie Jake, que era uno de los DJs más pegados allá en eso, y quiso hacer por radio como una competencia de quién Ah, estos tipos de, no sabes, ellos tenían la, es como decir en Molusco ahora, ¿eh? tener el programa número uno para el tiempo, uh -huh. en radio, tenían más exposición que nosotros, en Canal 18. Hay quien trae más gente, y yo me, dale, vamos, vamos, vamos para encima. Y dije, Fabi, se me va a cogotar este choso se me va a cogotar. aquí no se va más, aquí no se De repente aquellos estaba que la gente hasta brincando una cosa pero por, por encima, wow. por allí se salió de control en una entonces a él le dijo, decía ok, vamos a ver quién tiene más power, la mega ¿no? para la mega o viene de ra y todo el mundo, viene de ra pero, y... Le y vaya vaya yo... <risas> papi, se les cayó todo, se les mismo, cayó la yo, pauta, <risas> yo mismo me quedé bruto porque para mí ellos eran para mí Wow. Los top, ¿entiendes? Los, los, uh -huh. los... Pero sin embargo, me di cuenta que no era no, porque yo soy un tipo normal. Eran estos chamacos. Que, o sea, a mí los que los que me hicieron quien soy fueron, porque ya yo venía haciendo videos de merengue, yo venía, venía haciendo de, de animador, ya yo estaba haciendo videos de salsa, pero quienes me hicieron, quienes me hicieron fueron estos, estos, estos chamaquitos, entiende, uh -huh. que, que eran unos nenes, y, 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 y van allí con este power Ay, y sin era y sin y, sin, y sin representantes y sin disqueras y vamos a todas y papilla que yo fui un paro
5: Entonces, en, rating,
8: en, en rating nos comimos a todo el mundo un canal UHF Ajá. Y comió los Ajá. dulces a todos los canales ¿entiendes? eso Ajá. fue algo
1: impresionante
8: y fue gracias a estos tipos que están aquí
0: Oye, ¿y tú sabes qué? Que nosotros, yo personalmente, yo sé que los muchachos también te agradecemos que tú se la dejas a esta gente públicamente y esto lo dejamos en récord para la historia. Porque hay gente que tienen éxito, como bien, dice, bien dijo Yarsi eh, hace un rato, eh, tienen éxito y no mencionan a los que le dieron la mano uh -huh. o de alguna forma la ayudaron. Y tú eh, has dicho esas palabras. Yo sé que cada uno de ellos eh, eh, se siente contento y orgulloso de eso que hizo en aquel momento Alex Bici New Jay, Special Eddie, eh, yo creo que Teo Calderón también participó en, en todos, ese, ¿verdad? Todos,
8: todos, o sea, que todos sale de ahí
0: Teo Calderón también
8: eh, yo me acuerdo cuando Teo fue para allá que todo el mundo como que se lo vacilaba al principio pero de repente papi a, a, a mí como ya ah, se lo están vacilando vamos a darle más tiempo, tírate otra <risa> ¿Tienes? ¿Tienes? y papi rompió rompió wow. bien duro wow, se quedó con el canto papi. Y, sí. y, y, y te digo eh, 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 eh. mira la también, ya te escucho es que, es que, es que esto soy chiquito aquí estoy no sí. ah, te lo estoy mencionando que estaba aquí <risa> 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 La, es, la, es la hora y, Óyeme, y esto y, es y...
5: Grande
0: Liga y no, de verdad que... Amigo que
5: cuando acababa, yo terminaba de cantar
8: tenía que ir para atrás coger llamadas de teléfono de los dos padres. <risa> 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 Mira, <risa> qué increíble, brother. Grandes mí mismo, liga, que... de verdad. Y, eh. y
0: esto es, lo hemos convertido hoy en el lunes de Rap, brother. Pero eh, gracias a todos, brother. Eh, Flaco Figueroa, eh. New Jay, Alex Bici y el gran especialer y que básicamente es parte del doctor ah, sí. Urbano por hacer de esta noche, brother, una noche inolvidable para los seguidores de Viernes de Rap y tu video favorito, que fue uno de los programas eh, eh, número uno y más importante del género de la, eh, de, de la música urbana, ¿ok?
8: Dirigido por Flaco Figueroa. Eh, eh, papi, yo estoy aquí que me quito el sombrero, papi, porque estoy con los. <risa> pues, mano, me, lo, un, me siento viejo, me siento como que. Wow. El, 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 el papá, cada acá. De acá <risa> para oh, mí, papi. Todos eran como mis hijos, ¿entiendes? Eran, Qué yo, lindo o sea, eso. Era, no, era es una que, bendición, era más, papi. O sea, es que no eran, Era era un bond, eran, eran mis panas, ¿entiendes? Eran. Mm -hmm. O sea, a nivel de que, como te digo, nosotros íbamos a comer juntos, íbamos a, a, a las casas después del programa. O sea, había una, de había gente, una buena relación, había, había una y familia ahí. Los muchachos, papi, mira que vamos para tal y vamos para allá, ya está el en caso, ¿entiendes? Y nunca, compro, o sea, yo no te puedo decir, siempre hubo uno que otro problema, pero eso fue bien mínimo. Uh -huh. O sea, te estoy diciendo de, de no como se ve ahora, en, en, te voy a decir, o el término underground, calle se, y lo que son los códigos que tanto hablan esta, a mí me gustaría un, un día porque yo sé que hay muchos podcasts que yo escucho, pero yo no hago muchas entrevista. entré porque Cuyen pues, me envió y, y le a mi doña, ¿lo hago o no lo hago? pues ya estaba
0: <risa> pero papi pero... Eh, al tú entrar nosotros hicimos historia para que tú lo sepas. Aquí hay estos gente tipos, conectada actual
8: en este momento. Impresionante, bro. gracias, gracias de corazón. Tipos, fue, estos tipos fueron los protagonistas de toda esta Mira, esta yo quiero decir algo, ¿verdad?
3: Con el respeto de, de todos, ¿verdad? Y con el permiso. Eh, yo quiero que ustedes sepan que ustedes, lo que viene de rap, verdad, que estamos hablando ahora mismo de, de lo que es ese programa fueron inspiración para... O sea, muchos. Me, me, me voy a incluir, para muchos de nosotros, eh, la admiración y el respeto que yo le tengo a todos ustedes, caballeros, quiero que sepan que es, es bien grande. La, ustedes tuvieron mucha influencia también so, sobre, sobre lo que yo seguía haciendo, ¿verdad?, en cuestión de música, de baile, de lo mismo de la radio, de, de todo lo que tiene que ver con lo que es la música. Ustedes tienen que ver grandemente... Eh, mucho de, de, de mi, sobre mi persona. Así que de verdad que gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. No, gracias bro, Gracias, ah, sí, gracias. Claro.
8: Y, y, y papi, hey, tienen que avisarme con tiempo, yo creo que esa invitación
0: salió historia. de todo mundo. Salió tarde todo el mundo. Yo eso eso fue viendo, algo, a algo, mira, esto papá, es improvisado.
3: Esto fue sí, literalmente ah, casi sí.
0: improvisado. Sí, esto es que iba a tal, pasar
7: porque, porque yo, estaba, yo estaba de viaje y venía y Cuy escribiéndome, mira, perdona es que te moleste tanto, pero es que eso. Y yo en el Uber tratando de, de, de llegar a, hasta mi casa y entonces me conecté. Cuando se conecta a todos los demás, tenía que suceder y, y en verdad súper agradecido. El Flaco, o sea, siempre fue una persona que en realidad, o sea, son muy pocas personas con, 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 con ese corazón y con esa hermandad que, que uno conoce durante el, durante el tiempo de la vida que uno lleva. O sea, por eso, como digo, como dije, lo de, lo de él y como todos los muchachos, igual, Ale. Eh, son personas que aunque uno no las vea, pero cuando tú te las encuentres, es una continuidad de la amistad mm -hmm. que se quedó no, no hay que vivir todos los días para, para tener esa esa hermandad y para tener ese respeto Eso que tienen a las personas que, que, que en el momento que tú no te, te dieron y que siempre respetaron eh, todo lo que tú hacías, independientemente uno lo vea como algo sí. mínimo él hizo que nosotros nos viéramos grandes y, y por eso, pues, eh, wow. el sueño fue grande. Entonces, esa la primera mano que me dio Eri. Eri este, se encargó todo el tiempo de enseñarle a, a, a Pedro y a Sebi que si estuvieran aquí, obviamente lo hubieran dicho porque mm. ellos lo que jugaban eran básquet, eran unos duros jugando básquet. Entonces, <risa> y ellos ensayaban duro, O sea, ellos eran unos sí. duros cuando ellos... Eh, hicieron su, su, su proceso con los diferentes artistas que ya tenían discos, no era en un, algún momento a lo mejor yo me sentí un poquito mal, pero yo era un menor y yo tenía que dejarme llevar por mi papá y yo me mudé del área metropolitana, pero es que ellos trabajaron duro, ellos se, ellos se merecían a que les sucediera lo que, todo lo que les pasó con Keith Power, con todo mm -hmm. el mundo de con eso, porque trabajaron duro, ¿sabes? Lo trabajaron como sí. nadie, o tú yo tener a una persona que colaboró conmigo como bailarín y convertirse en una persona que todo el mundo lo respeta como el máster de la lírica, ¿sabes? El terrorista son los uh -huh. otro, ¿sabes? Papi, trabajó duro, trabajó Creo, duro, eh. trabajó para sí. eso. ¿Meter nadie, Qué gozo. A nadie se le da un crédito así si no lo trabaja. El tipo trabajó duro, todo el mundo trabaja. Entonces, cuando tú trabajas, te mereces lo, el resultado por el cual tú trabajas. Entonces, ¿sabes? En, en ese momento yo siempre detrás, ¿sabes? bajo perfil, mirando, siempre estoy pendiente de los programas, veía sí. lo de eso de quién ¿verdad? Okay. Eh, Súper gratificante que Dios me haya puesto en esa historia, aunque sea por un lazo de tiempo, porque fue grandioso para mí. Nunca tuve un disco, nunca tuve eso, pero en realidad... Eh, mm, hoy por hoy, simplemente quizás hizo falta porque siempre hace falta lograr y cerrar un sueño completo, pero estuve en el, ¿sabes? Estuve en el camino de personas gigantes.
0: Eso es así. No, eh, y, y,
8: y para yo sé que está en corto el tiempo, pero eh, para el que no conoce los medios para aquellos para, para aquel tiempos, eh, no existían los Instagram, no existían las redes sociales. Este y, y, y estos muchachos fueron los que le abrieron la brecha, entiende que a todos estos artistas que están hoy en día generando millones,
0: porque uh -huh. te voy a decir
8: una cosa: si es por mí, yo nunca lo hubiese dado, pero yo, o sea, ya yo tenía mi, 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 mi concepto hecho, etcétera. Este y a mí, yo ahora, como te dije, era lo quiero. Y estos muchachos abrieron una brecha en la cual. Hubo una exposición tan brutal, entiende, Después me de para de Canal 7, después entonces empezó el Canal 30 y se fue, fue como una, como una epidemia, entiende. Quizás iba a pasar después, pero ellos fueron la semilla, entiende, que, 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 que plantaron en, en este centro de comunicación, que creyó en ellos, entiende, que pues, yo estaba ahí, gracias a Dios, pero fueron ellos, entiende entiendes? Ellos insistieron, ellos siguieron, porque esto no fue una cuestión de unos dos meses. eso fue una tenía lucha. Un, de... Tenía un
0: compromiso con la cultura y lo que estaba comenzando en aquella época con el underground del reggaetón. Eh, básicamente, Va. y tú que tenías la oportunidad de presentarlo en un medio de comunicación que se okay. hizo tan tan famoso, tan grande. Eh, bueno, como bien menciono ahorita, ya estos muchachos habían hecho una, una carrera no, 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 no. dentro del underground, como quien dice, ya se estaban sí. presentando en, en, en actividades privadas, etcétera, etcétera. Óyeme, eh, como bien tú dijiste flaco, estoy corto de tiempo, eh, sí. básicamente ya tengo que eh, pa pasar al otro segmento, pero estoy sumamente agradecido de ustedes, brother porque hoy nosotros hicimos historia. O sea, nosotros una vez más volvemos a, a a, a tener, eh, eh, a poner la historia donde es, donde va. Ok, este es el doctorado urbano, brother, y agradecido a ustedes que hayan estado con nosotros, eh, New Jay, Alex BC, o sea. eh Flaco Figueroa, y como el hermano de la casa, eh, Special Eri gracias eh, mi gente, vamos a despedir a esta gente con un fuerte aplauso porque se lo merecen sí, y flaco, se los los días, merecen, como no sé no ni cómo gracias, gracias a ustedes gracias a ustedes
8: y éxito <risa> <risa> muchachos tenemos que, tenemos que hablar, <risa>
0: <risa> <risa> que hablar? Wow. Eh, bendiciones para todos de todo corazón okay? Dios me éxito lo Bien, amén gracias. óyeme Qué bendición, brother. Este es el doctorado urbano, como siempre, eh, donde todo surge primero, donde la historia se cuenta como es. Nosotros sí que somos la historia que cuentan los historiadores, ¿ok? que no se te olvide, brother. Oye, ahora nos vamos con uno de los segmentos más esperados por los eh, seguidores de la vieja escuela, eh de la cultura hip hop y todo lo que ocurrió desde los años 80. Esta es eh, la Old School Teca. Fíjate que es lo que tenemos hoy en la Old School Teca. Old School
5: Teca. teca. Para allá?
2: <risas> bueno, mi gente, la semana pasada, si estaban conectados con nosotros, le traje a Just Ice, ¿verdad? Le hablé mucho de Just Ice y el productor de Just Ice, um, que que le debe mucho a ese productor, este productor aquí Mantronics ¿verdad? Okay. y vamos a hablar de esta canción que es Fresh is the World que fue la primera canción que yo escuché de Mantronics este, este grupo salió como para los 80, ¿verdad? este es un grupo que estaba conocido por Hip Hop y Electro Funk ¿verdad? Porque este, no era un no se escuchaba como el hip hop que estaba fuera para ese tiempo que era mucho boom bap y cosas así para ese tiempo. Este el grupo se formó, verdad? Este, aunque el grupo se llamaba Mantronics, el grupo en sí se llamaba Mantronics en sí, este era DJ Curtis Mantronics fue que formó el grupo, verdad? Con el rapero MCT, que era el rapero que rapeaba tú, este. McClane empezó experimentando con música electrónica como para los 80, ¿verdad? En el 84 por ahí fue que conoce a, a MCT porque él trabajaba en un... Él era un in-house DJ para la, la tiendas que venden discos, tú sabes, como cuando iban a Downtown y estaba Kate Kermit ahí, que él estaba poniendo música mientras tú estabas mirando los discos que iba a comprar, pues trabajaba de esa forma. Y él conoce a, a MCT porque él era, el, el MCT era un... Un cliente regular siempre estaba en la tienda metido, ¿verdad? Pues ellos se conocen, entonces se dan de cuenta que en sí sí, se da cuenta que en sí rapea y es de un grupo ahí de Brooklyn, ¿verdad? Y a él también le interesaba hacer música, eso ellos se juntan. La primera canción que ellos hacen, el primer demo que ellos hacen es la que yo te dije, que esta, que fue también su primer disco, que es Fresh is the World. Pues la Fresh era una palabra que se usaba mucho también en el So, la canción se llamaba First the World y fue un, un, un hit um, eh, ¿verdad? Ellos, ellos hicieron la canción un demo, entonces ellos lo llevan a la compañía de disco y obviamente, eventualmente lo, lo firman Y ellos fueron firmados por Sleeping Back Records, ¿verdad? que era la misma compañía que tenía ya Ice firmado al principio Entonces este, este disco, First the World, sale en el primer álbum de ellos, que se titulaba The Album Solamente, así se titulaba, que fue, salió en el 85, ¿verdad? Eh, en el 85 salió el disco y también salió el álbum de Bandtronics. Este otro disco que tiene, que se titulaba Baseline, que fue otra canción también, pero... Um, so, entre 84 y el 91, ¿verdad? En esos siete años, este, ellos cambiaron mucho de género, porque ellos estaban, a veces parecían en el género de hip hop o rap, a veces parecían en el género de electro music, electro, tú sabes, este, música electrónica, también, también parecían también a veces en el género de dance music, ¿verdad? Porque él hacía esa clase de música y no sabían como que... sea Lo que pasó fue cuando él salió, en verdad, no había nadie haciendo esa misma clase de música, o sea, no sabían bien dónde, dónde ponerlo, ¿verdad? O so, el género como que seguía cambiando cada vez que sacaba un disco nuevo, o algo así. Este, como te dije, en el álbum, que se titulaba The Album, que se fue su primer álbum. Este salió la canción Fresh is the World, también salió esta de Baseline y también salió otra que se llamaba Electro Mix, ¿verdad? Eso fueron como que las tres canciones que pegó de ese álbum, de ese ¿verdad? Entonces, Metronics, eh, eh, él usaba mucho este, drums, ¿verdad? Batería de africano, pero tú sabes, lo, lo cambiaba así, o sea, él las ampliaba de esa, de esa gente, pero entonces la cambiaba a drums electrónicos, ¿verdad? Usaba mucho synthesizer, el eco, incluso le metía hasta synthesizer a las voces. Este, por eso que en Si que si tú escuchabas estas canciones, en ya estáis también, la, las voces se escuchaban un poquito como que robótico, ¿entiendes? Porque le ponía como un efecto así. Eso en, en sí no me gustaba, porque eso fue como que la primera vez que yo escuché la voz de alguien con un efecto, tú sabes, que no fuera eco o vivo, ¿entiendes? Entonces, este. Dicen que este tipo verdaderamente lo que hacía era música electrónica, ¿verdad? una extensión de, de sonido electrónico que comenzó con Planet Rock, que fue eso, salió como para 82 Planet Rock y esos grupos así que era música. Fue como que antes de rap, que cuando todo el mundo bailaba, electro y break, esa clase de música que si tú, te, tú recuerdas, era como que electrónica también, como que más rápido, más rápido, bailable. Cosas así, este metrónic. Pues, Usaba mucho esos sonidos, pero con el rap de ese tiempo que él estaba como en los 84, 85, por ahí, ¿verdad? Este, mezcló como que ese estilo de música de Africa Bambata también, Planet Rock, todos esos grupos, y lo mezcló con lo que estaba caliente en el rap para ese tiempo, que era como el New Jack Swing, ¿verdad? Él mezcló como que esos dos sonidos. Este, imagínate, estar, él estaba como un subgénero solo, porque él era el único que estaba haciendo esa clase de música, el mismo Justice. Decía que cuando ese fue de la compañía, Justice no podía encontrar a alguien que, aunque trabajó con KR Swan, y si tú escuchas la música de Justice después, está bien buena, pero como que no cogía ese mismo toque que tenía con Metronics, o sea, como que no podía encontrar esa misma magia, ¿me entiendes? Que ellos tuvieron. Este, en el 86, Metronics sacó su segundo álbum, que es esta que está aquí, que se titulaba este, Music Madness. También. También en este álbum, todavía sale MCC con él, MCC todavía estaba con él cantando. Pero en esta producción fue más como que, más música como para los clubs y cosas así, y como que atrajo más fanáticas de dance, o sea, de, de más, más fanáticas de la música de dance, y electrónica y funk, tú o sabes que del mismo hip hop. Él estaba trayendo más fanáticas de esa clase de música, porque por los sonidos y todo eso que él usaba, ¿verdad? Durante ese periodo, pues él estaba firmado con Sleeping Bad Records y él trabajaba con otro artista de esa misma compañía. Él llegó a trabajar con Justice, llegó a trabajar con Sheila Rock y trabajó con también unos, unos cantantes que no eran raperos como Nocero y, y Joyce Sims, ¿verdad? Él también trabajó con eso, que todos saben que estaban en la compañía de Sleeping Bad Records. Este, como te dije, Justice dice que nunca fue lo mismo después que Metronic se fue de la compañía en el 87. Este, está en ese va de la compañía y firma con Capital Records. Y fue como que la, el primer contrato de Jepa, ¿verdad? De por pues, 7 figures ¿sabes? O sea Fueron un par de pesos chévere, ¿verdad? Y también en el 88 saca su, saca su otro, uh, otro álbum que se titulaba En Full Effect. Y en ese álbum, pues dice que es la primera que fue este, materializada con Dead Machines. ¿Ustedes se recuerdan los Dead Machine, los que esos chiquitos. Creo que tengo uno aquí. Ahora mismo, pero esos eso, que eran digital que parecían como unos tape decks pero eran unos casi chiquitos era digital pues dicen que ese él fue el primero que materializó un álbum usando utilizando un deck machine ¿Okay? el álbum expandió el, el hip hop y electric funk y, y dance music fue como una mezcla de eso hip hop electric funk y dance music tú sabes pero nunca se pegó como su primer álbum el primer álbum del como que la mejor álbum que la haya, haya haya hecho después de, de eso MC se va del grupo porque se va para se mete al Army ¿verdad? para mejorar su edu educación este, después que se fue se va MC Ch y mete otro MC en el grupo pero y sacan otro álbum pero que fue un disappointment, tú sabes como que no, no no hizo nada para lo que la gente esperaba Entonces, después de eso el grupo se rompe este, y Manu se <coughs> Sale de la industria de la música como por siete años, y por siete años nadie sabe de Mantronics. Entonces en los 90, ya en Europa, por allá, empieza a salir el nombre de Mantronics nuevamente, y empieza a producir nuevamente. Tuve que estar produciendo artistas de allá de house music, de techno music, y música electrónica en sí, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo por allá. Este Mantronics fue conocido por ser uno de los pioneros en, en mezclar esa música vieja con la, musica, la música electrónica, fue el primero y el único que lo estaba haciendo y con la música club también, tú sabes, que mezclaba esas tres cosas. Su música siempre fue conocida por ser bailable y funky, ¿verdad? Que fueron era la palabra también que te gustaba mucho, hit, you ¿no? Know? Este, eh, tú sabes que el álbum de él, ¿verdad? Eh, digo, la primera canción de, de que estamos hablando, este, la canción es Precious the World, fue una influencia para muchos raperos, este, incluso este, Beastie Boys en el 92 ampliaron esa misma canción de que estamos hablando hoy, Precious the World. En una canción de ellos que se llamaba Jimmy James en el álbum de ellos de Check Your Head. Este, y, y dice así: For all the blacks, Puerto Ricans, and the white people too. So ya tú sabes que están hablando de los boricuas para ese tiempo. Ok. Eh, como les había dicho la semana pasada, vi un podcast reciente de Just Justice que él dice que está nuevamente trabajando con Metronics, que. que, ¿verdad? Y están trabajando un álbum nuevo. Este y pues con eso este verdad concluimos lo que es hoy el old school teka se trataba hoy del socio Metronics y la canción Fresh is the world y ya ustedes saben mi gente con ese conectate el lunes que viene para ver lo que traemos en el old school teka wow go, brother
0: don Fígaro como siempre brother poniéndola en Japón papá de todo corazón gracias oh, sí Fígaro gracias. Eh, el gran GT, ¿qué es lo que está pasando en el movimiento?
3: Mira, este ayer fue el cierre de, si no me equivoco, fue el cierre de, de los conciertos de, de un concierto, una gira de conciertos que tenía Arcángel acá en la ciudad de Orlando. Así que estuvo cerrando ahí en el, en el Amway Center. Donde dio tremendo conciertazo, bueno, tengo mi crítica personal. O Alcángel, sea, hay que dársela a tremendo artista, mi respeto brutal. Pero tengo que, ¿verdad?, que en el doctorado urbano, pues tirarla de nosotros acá. Lo único que, que de verdad, de verdad, que no me gustó fue, eh, y no sé por qué, ¿verdad? Y respetamos la decisión de él. No vi un DJ en la tarima en toda la noche y fuera de eso de verdad el concierto estuvo estuvo chévere tremenda tremenda eh, línea de canciones pero eh, verdad nosotros creo que nosotros los que empezamos todo esto de, 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 de la música urbana creo que siempre le hemos tenido un respeto al DJ yo creo que un, un MC sin sí, un DJ para mí, pues, no no es lo mismo. Mm, okay. Fuera de eh, eso,
0: pues. O sea, que eh, no había DJ tirándole la música.
3: Bueno, no sé si te estaba no, en el área no, del sonido. No sé si te, o sea, en la tarima no hubo un DJ. O sea, no es. Tú sabes que por lo menos en, en el mercado americano, por más no importa el show, siempre tú vas a ver eh, el rapero americano y siempre va a tener su, su DJ porque es, es, es parte de, de, de la cultura creo que es parte de la cultura entonces al tú hacer un show literalmente que tú no viste o sea, yo no lo vi y yo lo vi de esta manera, entonces, el público se lo tiene que haber gozado todo, completo de arriba abajo claro, y no es, no es que estoy diciendo de que él hizo un mal show, no pero nosotros que amamos nuestra cultura, para mí hizo falta el DJ que se viera ahí, que se viera esa interacción, ¿entiendes? El DJ, el, el, el como que el para la pista o qué sé yo, no sé, tírame esto, lo otro, esa interacción <risa> uh -huh. normal. Eh, para mí es algo normal es que en la cuestión de cultura hip hop. Y es la
0: primera
2: no.
3: vez que... que Pero eso no es hip
2: hop, Fuji, ¿verdad? Eso no es hip hop.
3: No. Bueno, él tiró mucho trap. Pero o sea, cuando digo cultura hop tú sabes que, que ya estamos... ya la, la música urbana, vamos a ponerlo así, que, se, que okay. ya lo están... Pero el, 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 literalmente la, el, el 70% de las canciones que él tiró, el 70, 60, quizás fue más trap. Que, y y él, él, él era un rapero. Entonces, cuando tú vienes a ver el Arcángel, eh, literalmente, si tú lo vienes a ver, eh, sí, se, se tira su reggaetón y qué sé yo. Pero... Él se ve que la naturaleza de él es más... lírica es más, más poesia,
0: rap okay. O sea, que tú crees que él es rapero.
3: Sí. Sí, yo okay. creo que él es más rapero
0: que reggaetonero. Ok. Excelente Kooli. Excelente G, de verdad, de todo corazón. Vamos a darle un aplauso al gran cool G D, porque hoy tiró... <risa> el segmento completo, <risa> Eso es así, ¿no? Papi, agradecido Ajá. y
1: Kulji, Kulji reunió a todos los invitados. Papi, Kulji hizo el trabajo sí.
0: que hace en tres o cuatro semanas. Eh, no hacía ¿tiene,
1: ¿tiene ¿tiene? Bono, ¿tiene bono, <risa> ¿tiene bono, tiene bono, tiene bono. Sí, ahora sí tiene. bono. que
3: ahora mismo se haya, El negativo se ha caído.
4: Está redimido.
1: Claro. Ahora, es
4: pues, ahora mismo ya Piro, le,
1: ya. <risa> Ya Piro le tiró al contable y el contable, el contable no está hizo, cuadrando eso. No
3: hizo chichín, no hizo todavía. Y, mira, <risa> ¡Cachín, y cachín! Mira, todavía hace eh,
1: negativo. <risa>
0: mira,
3: y, y el 1-800,
0: <risa> Está por ahí, está corriendo, está corriendo eso.
2: Ah, okay. 1-800, <risa> Tenemos
0: que
4: despedir este episodio,
0: brother. Mira, eh, ágale, Piro, eh, bueno, sí, ágale, ágale.
4: antes de que nos despidamos eh, algo no para, para traer una nota triste pero también tenemos que recordar que hace cinco días falleció el papá de nuestro gran amigo y hermano varón López y oh. nosotros pues eh, eh, Barón es un, un amigo uh -huh. eh, tuvimos, con, tuvimos bastante conocimiento de, de algunos de los procesos que estaba pasando él uh -huh. eh, con su papá y nosotros queremos, pues, dejarte saber, varón, que todos aquí en el, en el doctorado, eh, pues, te, te amamos. Eh, hemos estado hasta orando por ti, por tu familia, por fortaleza. Y esperamos, pues, eh, pronto tenerte nuevamente con nosotros. Pues, pues, sabemos que hay planes también. So, Así eh, aquí te esperamos, pero sobre todas las cosas que, que Dios te dé la fortaleza en este tiempo tan difícil para ti, para toda tu familia. Ese es el deseo de todos nosotros.
6: Amén. Eso es así, ¿sup? Sí, ¿sup? ¿sup?
0: Eh, Nuestras es así. condolencias, hermano. sí, eh, algo que tengas que añadirle a todo lo que ha pasado hoy. Esto ha sido un podcastazo, brother, pero duro, duro, duro. No se ¿Ah?
6: no
0: no <risas> me no no <risas> Sombra acaba de llegar. <risas> <risas> Agradecido siempre de ti, hecho, Oye, sí. y de todos ustedes, brother. Eh, mi gente vamos a despedirnos con un fuerte aplauso ¿okay? nos vemos el próximo lunes en el doctorado urbano yes. y en el primer
8: capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llaman Ley.